0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos de este martes 21 de marzo. Querido Miguel Ángel Quemay, ¿qué estás haciendo? Buenos días.
2: Estoy aquí manipulando el micrófono. ¿Qué estás
1: haciendo? Buenos días. ¿Qué estás haciendo, Miguel Ángel? <risa> ¿Qué estás haciendo, Juana Inés de esa jefa de información? Nada nada estás haciendo
3: contemplando el día que empieza con una cantidad de noticias espeluznante venimos de, de un día que teóricamente era de puente y donde se nos dejaron venir un montón de noticias y un montón de notas Ajá. sobre sobre estos escapes de los penales sobre esta incapacidad del de, de gobierno mexicano de y si ciertas ramas del gobierno mexicano de ejercer justicia y de, y de cuidar a la gente que está a su cuidado sí. tanto fuera como dentro de los penales y, por supuesto, eh, con esta noticia de eh, Donald Trump, una vez más, eh, siguen siguen dándole cuerda al asunto migratorio y diciendo ahora, desde ciertos países, desde el, desde Egipto, desde Arabia sí. Saudita, desde, desde diferentes países, sobre todo el mundo árabe y de, de, la, de África del Norte, también parte del mundo árabe,
4: Ajá.
3: ya no se van a poder subir a los aviones con... ...tabletas electrónicas, ya solamente con teléfonos inteligentes. Y eso, a mí lo que me hace pensar, que habrá que platicarlo con la gente que, que sabe más de estos temas... ...es en qué momento los países árabes van a dar un golpe en la mesa y van a decir, ya estuvo, ¿no? Que tampoco es cosa de andarse enemistando con los países árabes. Digo, con nadie.
1: Pero no con, pero con los países árabes. con los
3: países árabes. No me parece una estrategia política y diplomática muy sensata, pero bueno... Lo platicaremos con quien sí sabe mejor.
1: ¿Tú cómo ves todos estos asuntos, querido Miguel Ángel Quemaín? ¿Cuál te tocó? ¿Trae, ¿Traes puesto un jersey muy interesante? Yo no sé. Como el Brady, ¿Dónde <ríe> te lo robaste por ahí? Sí,
2: sí, sí. Es, sí. Acresenta lo antimexicano esta, esta visión que... Eh, Trump comenta sobre el suéter robado de Brady, pero lo que me conmueve es eh, la, la, la buena actitud de los banqueros que no le temen a López Obrador.
1: Oye, qué amables, sí,
2: es, 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 como este... ya lo
1: vieron que va a ganar ya no les dio miedo. <ríe> sí,
2: Sola que dice que este, pues, lo único que le falta a López Obrador pues, es entenderse, vencerse a sí mismo. Y rectificar sus errores.
1: Vamos a ver de qué se tratan todos estos asuntos. Vamos a ver cómo seguimos tratando a las izquierdas en nuestro país. Tuvimos una conversación la semana ¿Y si nos la pasada. buscamos todos una isla
3: desierta donde irnos hasta el 2020?
1: <risa> no, es que sí se va a poner sí intenso. se va a poner interesante, pero también se va a poner intenso. Se va a poner intenso, yo creo que hay que analizarlo con los expertos, como bien dices, Juana Inés. Claro. Y vamos viendo de qué se trata. Hoy, por ejemplo, en nuestro Martes de Mitos, vamos a hablar de las microondas. En esta conversación con Martín Bonfín, Bonfil Olivera, él es divulgador de la ciencia de, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, a quien le mandamos un inmenso abrazo, por cierto.
2: Y vamos a tener eh, en la nota, interna, en la, en la, este, nota nacional Ajá. el proceso de selección del fiscal anticorrupción eh, por parte del Senado que ha generado una polémica muy importante. Ya hay cuatro personas... Eh, en la, en, la, en la mira de la elección. ¿Estos no la... se
1: copiaron entre ellos el No, examen. no se
2: copiaron, o todavía no sabemos si se copiaron o no, pero parece que no.
1: Ah, bueno, vamos <ríe> vamos un pasito para adelante a ver qué pasa con este con este proceso de elección. En la nota internacional, la ley forestal y sus peligros, un comentario de Emilio Cruz Sánchez, director de redes y alianzas de Reforestamos México, dedicados al tema reforestal desde hace 15 años con presencia nacional.
2: También vamos a tener una mesa muy, muy importante eh, dedicada a los archivos, a la ley de archivos, al reglamento de archivos y el tema de la seguridad nacional va a estar con nosotros el doctor Alfredo Ávila que es un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Lo acompaña también eh, el maestro Erubiel Tirado que coordina el Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México Los desafíos del siglo XXI en la Universidad Iberoamericana y es especialista en seguridad nacional.
1: Es que siempre que viene Tirado a mí me da como un nervio extraño de que algo va a pasar en esta cabina. No, no sé no sé qué tal se va a poner el día de hoy, pero algo definitivamente va a pasar. También viene por aquí Jorge Calleja, él es músico, compositor y coordinador de la Camerata Contemporánea de la Facultad de Música de la UNAM, y precisamente viene a platicar con nosotros sobre Camerata Contemporánea y sus conciertos. ¿Quieren saber de qué se trata todo esto? Quédense con nosotros de siete a diez de la mañana. Estamos en El Miento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono cincuenta y cinco treinta y hay que decirlo, Miguel Ángel, la poesía necesaria el día de hoy le toca un radio escucha. No te, ya te iba a decir que te toca a ti, volteaste, sí. pero no. Le toca un radio escucha que nos mandó un poema a primer movimiento, unam@gmail.com. Si alguien más quiere compartir uno de sus poemas, escríbanos, manden poesía, manden curadurías musicales. Sí, se puede todavía mandar curadurías sí, musicales. Claro, para este viernes, o curadurías
3: musicales o viernes de complacencias. Ya estamos
1: guardando aquellas que nos mandaron
3: el viernes pasado, las Ajá. estamos guardando también. Para irlas desahogando.
1: ¿Cómo, cómo funciona
3: el, el viernes de curaduría musical? Bueno, si usted quiere plantear, si quiere aprender el, el espacio de la curaduría musical, puede enviarnos hoy martes o mañana miércoles a más tardar un Ajá. correo que así le solicite a primermovimientounama.com y pr plantearnos su propuesta de canciones con todo y los vínculos. Antes de podamos... mandarlas grabadas. Antes de mandarlas grabadas, o, o sea, si ya después le vamos a decir todo el, el <risa> sistema de cómo funciona ya la parte técnica. Pero, eh, por lo pronto, mandarnos una propuesta de cuatro o cinco canciones que quiera que quiera poner y por qué. Y, bueno, pues le abrimos el espacio por ahí de las siete y cuarto. Si nada más quiere que le pongan una canción, pues entidad pídala y la y aquí la vamos guardando para soltarla durante el
1: mes. La curaduría musical del día de hoy le toca a Gastón García Marinos y vamos a estar platicando con él en unos minutos más. Él es periodista y escritor y la semana pasada nos trajo unas recomendaciones de lo más interesantes, así que vamos a estar platicando con él en un momento más. Mientras tanto, los invitamos también a que nos sintonicen a través de www.radionam.unam.mx porque me estaban diciendo el otro día que no se escuchaban de, del todo claro los podcasts y las diferentes entradas que tenemos en esta página, ya se escucha todo ya está todo más que listo, si usted quiere escuchar un programa, no solamente este que está en este momento donde estamos platicando sino los de ayer y los de antier y los de a, a, atrás y para atrás y para atrás y hasta el principio de los tiempos por lo menos de primer movimiento y de muchas transmisiones de Radio UNAM visiten www.radiounam.unam.mx eh, tenemos algunos comentarios aquí en redes sociales para ir a abrir de esta mañana. Sí, la gente se pregunta, Miguel Ángel, ¿qué pasó con este con este jersey de Tom Brady? Yo creo que habrá que analizar también qué pasó, pero qué pasó también con los medios de comunicación el día de ayer, cómo lo abordaron, eh, que en todos los espacios decían, bueno, es que qué pena ser mexicano, y yo decía, pues yo no me lo robé. O usted o si usted mm -hmm. sí se lo robó o, o a poco todos los mexicanos son rateros O a poco todos los, los estadounidenses son eh, racistas, eh, xenófobos Habrá que hacernos este tipo de preguntas Antes de hacer generalizaciones de ese tamaño En medios mm -hmm. de comunicación Yo pensaba ves? que
2: todos los norteamericanos comían hamburguesas y nuggets Y tenían un control remoto en la bolsa de atrás del pantalón
1: y, y luego nos dimos cuenta de que no, ¿verdad? No, hay Porque los
2: vegetarianos y yokis.
1: Pues mira, <risa> en Estados Unidos coexisten no. de la misma manera Donald Trump y Michael Moore Sí. Así que si tenemos personas tan opuestas, ¿por qué no podemos tener personas de este tipo de, de oposición en nuestro país y por qué no podemos discutirlo? Que ya esté en la línea Gastón García Y Gastón, ¿estás ahí?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Qué gusto escucharte, Gastón. ¿Cómo va todo? Cuéntanos. Bien,
5: aquí estoy con mi playera de Soda estéreo hoy.
1: Eh, ¿Y esa te la robaste? No robada, esa... no.
5: Comprada. Comprada en un concierto hace muchos años.
1: <risas> ¿Y, qué, ¿Y la curaduría musical del día de hoy? Entonces yo me imagino que, que se la vas a dedicar a Cerati.
5: A Soda Stereo Eso. por completo. Hoy vamos a escuchar el nuevo disco que sale de, de Soda Stereo, que tiene que ver con el espectáculo del Chic de Ley que se estrenó el jueves pasado, el ¿Sí? jueves 9 ¿no? de marzo en Buenos Aires. Fue el estreno global de este espectáculo que lo va a llevar por toda Latinoamérica, que va a llegar a, a México en el segundo semestre del año. Así que elegí algunas canciones que todos conocemos, excepto Juan Inés, me imagino, pero todos conocemos canciones.
3: Seguro eh, de, de, conmigo hay un montón que tampoco las conocen, fíjate.
5: <risa> sí, eso debe pasar. Yo represento,
3: represento a los que no nos sabemos ninguna canción.
5: <risa> Así que bueno, quería charlar con ustedes, contarles un poco de qué se trata este, este espectáculo que los fanáticos de Soda Stereo están esperando desde hace, desde hace tiempo, porque lo anunciaron hace un, unos cuantos años, que estu estuvieron como dos, dos años preparándolo, y por fin ya se estrenó en Buenos Aires. Y Pensamos supuesto, que no
1: iba a pasar, Gastón.
5: Sí, 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 es verdad, es verdad. Y como todo lo relacionado a Soda Stereo y al gran mercado de la nostalgia, produce estos fenómenos, ¿no? Se vendieron 300.000 mil boletos en tres horas, eh, son 70 fechas Las que están programadas solo en Buenos Aires y 35 ya están totalmente agotadas. En México aún no abren eh, la venta de, de, de boletos. Van a estar en el DF, van a estar en Monterrey eh, y en Guadalajara. Pero todavía no no han dicho exactamente eh, qué días ni ni cuándo se van a vender los boletos. no Porque la gira luego de Buenos Aires sigue por el interior de Argentina, por Perú, Chile, Bogotá, van subiendo... Y, y acabarán en, en, en Estados Unidos Pero bueno, ya es realidad Ya está eh, la gente emocionada Al menos la crítica que ha ido A, a verlo en Buenos Aires y, y el público ya están convirtiendo Otra vez a de Estéreo en un, en un fenómeno, ¿no? Parece la banda infinita que nunca se acaba
3: Como la cosecha de mujeres Que esa canción sí me la sé, fíjate sí <risa> sí sí, sí. A ver, y entonces ¿Qué, qué vamos a escuchar?
5: Eh... Vamos a, les comento ahora las
4: canciones, uh
5: -huh. eh, todas las que vamos a oír a lo largo de la mañana o, o, o con la que empezamos, okay. porque propongo empezar con el, en el séptimo día, que es una nueva versión con voces eh, inéditas de Cerati, eh, mezcla de varias canciones, es en el séptimo día, así se llama el disco también, séptimo día, uh -huh. de Estéreo, el Chic du Soleil.
1: Venga, pues arranquemos con esa, Gastón. Oye, pero de una buena cuéntanos, ¿qué otras qué otras van a estar por
6: ahí?
5: Ah, luego vamos a oír, él usó mi cabeza como con un revólver y un misil en mi placar, que hicieron de las dos canciones una, prófugos de música ligera clásicos para cantar en el tráfico y, y recordar los ochenta y, y la juventud de unos cuantos.
1: Muy bien. Excelente, querido Gastón. Oye, pues te mandamos un inmenso abrazo y a ver si nos vamos juntos a ver este este nuevo espectáculo del Cirque ¿verdad? Sí. ¿Sí, sí vas sí. a ir con nosotros? Sí,
4: vamos, vamos, muy sí, bien. Ok, ya
1: quedamos. Pues vamos a escuchar en este momento una curaduría musical de Gastón García Marinos y esto es Séptimo Día. Escribió Diogenito para Juana Inés de esa y le dice: No estás sola para el mm. miel rock en español de los 80. Todo es el microbito que ni siquiera es de soda estéreo. No, ¿qué pasó, Diogenito? Yo tenía yo tenía fe ciega en que eras ochentero y, y, y rockero, así de. de, de ¿no? No, no, no se vale. No, sí se saben algunas ochenteras. Pues porque ahí estábamos parados. <risa> o sea, algo absorbes aunque sea por ósmosis. Aunque, aunque no fuera en español. O, tenía, ¿O esta discusión es particularmente de no, rock mí, en español? No,
3: yo, para mí, yo soy monolingüe de... Bueno, no. O sea, por ejemplo... O sea, tengo como dos leads de Mozart por ahí, pero nada más.
1: Alaska y Dinarama, ¿entra en música ochentero ya no es ochentero? ¿Cuál? Pues todas las de Alaska Dinamama como el momento exitoso. Dice Frida que sí. sí es Dice Arturo ¿eh? que también. Yo digo que sí cuenta. Bueno, a ver ¿qué, qué música ochentera rock en español recuerdan los que nos están escuchando. Escríbanos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y teléfono 55 36 Quédense con nosotros porque si Diogenito habla del microbito, nosotros hablamos de las microondas. ¡Ay!
0: Martes de mitos.
2: Las microondas son ondas electromagnéticas de la misma naturaleza que las ondas de radio, de la luz o los rayos X
1: Estas ondas integran un campo eléctrico encargado de empujar las cargas eléctricas en la materia Es decir, la onda empuja los extremos de las moléculas en direcciones opuestas Haciendo que éstas giren y se golpeen entre ellas de manera violenta, produciendo de esta forma calor
2: ese proceso, denominado calentamiento dieléctrico, es por el que atraviesan el agua, las grasas y otras sustancias que contienen los alimentos para absorber la energía de las microondas.
1: Existen muchos mitos sin duda sobre el uso del microondas Como el de calentar la comida en un horno de microondas La hace radiactiva, más si te la comes en unicel No abras el horno a la mitad del de calentamiento Porque la comida ya se hecho a perder O se salen las ondas y llegarán a matarte Bueno, ¿serán falsos o verdaderos todos estos es que mitos? Tú, acaba
3: de salir Kellyanne Conway Esta eh, uh -huh. asesora de Donald Trump Que viene bien, ¿para qué lo asesora? Porque solo Nadie lo sabe. manda al no No sé para qué pero acaba de salir a decir que parte del espionaje que se realizaba en contra de Donald Trump era a través del microondas.
1: ¿De, ¿Del microondas? No, oye, no explico más. Eso. Solo deslizó esa joya. A ver, vamos a ver de qué se trata todo este asunto del microondas con Martín Bonfil. Él es divulgador de la ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la DGDC de la UNAM. Martín, buenos días, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenos días, encantado como siempre de estar con ustedes.
1: Y, ¿Y las microondas no han llegado hasta tu hogar y no te están persiguiendo y, y no se salieron del microondas y, y ya llegaron por todos nosotros?
7: No, por supuesto que las microondas están aquí. Pues imagínate que haría uno sin su útil horno de microondas, que además sirve para comunicarte con Donald Trump.
1: <risa> A ver, eh, vámonos por partes, Martín. ¿Qué son las microondas?
7: Pues mira, como ya, ya lo dijeron en la minicápsula, es este una forma de radiación electromagnética que es la misma que las ondas de radio, la misma que la luz y la misma que, que la radiación que nos llega del espacio. La diferencia es que las diferentes formas de, de radiación electromagnética tienen diferentes energías ¿no? o diferentes longitudes de onda, que es la otra manera técnica de decirlo. Eh, hay radiación... Eh, electromagnética de tan alta energía que puede ionizar la, la, los átomos, puede desprenderle electrones a los átomos y puede eh, causar grandes daños, ¿no? Los rayos cósmicos, los rayos X, incluso los rayos ultravioletas, pueden este, causar este tipo de daño, pero la radiación electromagnética que tiene menos energía como la luz
4: visible
7: o como las microondas o como las ondas de radio que son todavía de menor energía no son radiación ionizante, no tienen suficiente energía para causar eh, el tipo de daño que puede causar, por ejemplo, la radiación, eh, bueno, de los materiales radiactivos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, las microondas no tienen suficiente energía para ser para dañinas. Eso es lo primero que habría que decir.
3: Okay, ¿y que interfieren con un marcapasos, por ejemplo?
7: Bueno, eh, mira, eh, la, el, la radiación... De, de microondas dentro de un horno de microondas no se puede salir del horno porque el horno está construido eh, con unos eh, protectores metálicos que impiden que las ondas eh, que la radiación salga y además tienen eh, un mecanismo de seguridad en el que tú abres la puerta y automáticamente se apaga el generador de microondas que se llama magnetron mm -hmm. entonces digamos si tú tienes un horno que no has alterado o sea si tú te has metido a, a, como ingeniero digamos a a desactivar los mecanismos de seguridad, <risa> que sería una gran tontería. Entonces sí podrían escapar las microondas, y más que dañar una arcapa, podrían cocinar la, la, la carne que estuviera cerca del microondas de tu cuerpo, ¿no? O sea, sería una gran tontería modificar un horno de microondas para permitir que las microondas, digamos, para que funcione con la puerta abierta.
3: O sea, pero eso sería equivalente carne? a meter la, me, meter la mano al horno mientras se está cociendo un pastel, o sea, al horno no. de convección. Eh, sí, o sea, okay. no
7: dudo que haya eh, ingenieros que puedan hacer esto eh, pues por a, para algún tipo de experimento o algo así, pero no es, es una eh, imprudencia muy grande, ¿no? Pero en un horno eh, que, que no haya sido alterado de esta manera, no hay manera de que las microondas te escapen. Aunque tú estés Ajá. cocinando diario en el, en el horno de microondas, eh, no hay eh, escape de microondas que te pueda causar daño y eso se ha comprobado con múltiples estudios. Entonces, digamos, no... No hay eh, una contaminación de microondas que te pueda estar causando daño si estás usando el horno correctamente.
1: A ver, para desmitificar al microondas, el otro día le contaba yo a mi papá que íbamos a hacer esta mesa y él decidió meter objetos extraños a ver qué sucedía y decir cómo no, es, es, es falso que, que salen chispas cuando calientas cosas metálicas y demás. Bueno, entonces el, el asunto, Martín. Pero no, no es falso, ¿eh? No, no, descubrimos que no era falso cuando metimos una, una pasta de dientes y tuvimos una de las experiencias más desafortunadas de la historia. ¿Qué sí calentar en microondas y qué no y por qué?
7: Bueno, mira, eh, los objetos metálicos, sobre todo los que tienen punta, eh, lo que lo que pasa dentro de los microondas es que actúan como antenas y la, la, la radiación que está allí circulando se puede eh, convertir en, en eh, chispas eléctricas que pueden dañar al propio microondas, ¿no? sobre todo ese es el principal peligro. Entonces no, no hay que meter objetos metálicos como principio, pero sobre todo objetos metálicos con puntas. Eh, una cuchara es menos probable que cause chispas que un tenedor, por ejemplo, ¿no? Uh
4: -huh. eh,
7: pero mejor no meter metal, porque puedes dañar tu propio horno. Y luego también los objetos que tienen agua encapsulada, por ejemplo un huevo, si tú lo metes al microondas lo que va a pasar es que va a explotar el huevo. No quieres eso,
4: ¿no? Uh -huh. eh,
7: entonces... Eh... En realidad los los alimentos que normalmente se meten, bueno, también ahora tenemos eh, cerámica que está hecha para resistir las microondas, incluso plásticos. Al principio, cuando surgieron los hornos comercialmente en México. Se derretía fue, todo. Entonces, por ahí, por los años 80, sí, sí había veces en que se derretían los, los eh, recipientes de plástico o se quebraban recipientes de vidrio porque no estaban hechos para, para aguantar las microondas. Pero bueno, digamos, si lo usas como, como dicen las instrucciones, no tiene que haber ni chistas ni sobrecalentamiento, que es lo que puede causar las explosiones. No sé si a ustedes les explotó la pasta de dientes.
1: Pues no, no quiero entrar en detalles macabros, pero sí sal, <risa> salieron unas chispas verdosas, muy ah, verdosas. Y Con sí, olor a menta. Y sí se regó este, mucha, mucha materia por doquier. Sí, un poquito, sí. Y uh -huh.
7: se puede producir un poquito de ozono y, y otros compuestos allá adentro que, digo no, no es que te vayas a intoxicar, pero no es buena idea andar haciendo experimentos con el microondas, sí. francamente. En todo caso hay videos donde ves gente metiendo cosas extrañas al microondas y te puedes divertir viéndolos, pero no los repitas en casa.
2: Oye Martín, ¿eh, qué, 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 ganamos, ¿qué ganamos y qué perdimos con el microondas? Muchos microondas eh, de última generación tienen incorporada la parrilla y muchos hogares mexicanos de... Eh, Tipo, solo con tu pareja este y cilantro y perejil, ya no tienen horno, ya no cocinan. Ya no
3: tienen la... ni comal.
2: No, ya no tienen ni comal. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Qué se puede cocinar y qué no has... ¿Cuáles son los alcances frente a los, ondo, a los hornos convencionales? ¿Y ¿Es solo para comida rápida?
7: Bueno, mira, eh, ¿Eh? yo creo que más o menos todos tenemos la, la misma percepción, ¿no? Es decir, eh, no se puede cocinar igual que en un horno convencional, en un horno microondas. Eh, tiene una gran comodidad de que calienta muy rápido las cosas por este efecto dieléctrico, eh, no dora, pero bueno, ahora como tú dices, hay hornos más sofisticados que tienen su parrillita eh,
8: para dorar.
7: Eh, yo no conozco mucho de, de la cocina mexicana, pero sí me imagino que una cocina mexicana que solo tenga microondas, pues sí se pierde de muchas posibilidades culinarias que, que probablemente es una tristeza. Pero lo que ganamos es este, esta comodidad, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor parte de la, de la gente en México que tiene microondas no lo usa para verdaderamente cocinar, sino para recalentar, ¿no? Sí. Creo que ese es el uso el uso esencial. Pero yo sí quisiera decir que este mito que mencionaron por ahí de, de que pudiera ser radiactiva la comida es completamente infundado. O sea, eso es, eso es ridículamente absurdo. Lo que sí puede afectar es un poco el valor eh, nutricional, pero no más que cualquier otra forma de cocinar. O sea, todas las formas de cocinar que incluyen calentar, pues hacen que se pierdan algunas vitaminas, algunos nutrientes. Eh, en el horno convencional se pierden, en el horno de microondas se pierden. Pero como el horno de microondas calienta muy rápido, a veces eh, la cantidad que se pierde puede ser incluso menor que si lo calentaras en un horno o en una estufa convencionales Entonces tampoco este mito de, de que pierde el valor nutricional tiene eh, much, muchas bases.
3: A ver, nos eh, nos preguntaban lo, lo del unicel, ¿no? Eh, porque fue de las cosas que discutimos hasta hasta la ronquera aquí en, en la junta de redacción, que si el unicel sí, que si no, que si desprende vapores tóxicos, que si va a venir por nosotros durante la noche y esas cosas.
7: Mira, la, la verdad es que el unicel eh, se puede calentar eh, de más, digamos, dentro uh -huh. de microondas. Y sí, pues como es un material que no está diseñado para cocinar, no, o sea, está diseñado como como para transportar comida o almacenarla, pero no no para cocinarla. Pues eh, es más recomendable transferir la comida a algún, a algún otro recipiente. Uh -huh. Pero no es o sea, no no se va a incendiar ni va a liberar gases tóxicos que te vayan a causar cáncer. En todo caso, digamos como medida de precaución, así como tampoco se recomienda beber agua de botellas de PVC que estén que hayan estado en el sol durante mucho tiempo. Pero no es que te vayas a envenenar, pero sí se pueden liberar algunas mínimas cantidades de algunos compuestos que pudieran ser ligeramente peligrosos. Entonces, ¿qué caso tiene exponerse, no? Pero digamos no hay que tenerle miedo a lo micel, pero pues yo francamente recomendaría, si pueden transferir la comida a un plato, pues es más eh, seguro, ¿no? Y además es más cómodo porque el unicel luego se, eh, se dobla, ¿no? Entonces se acaba tirando la pizza que querías recalentar. Eso sí me ha pasado.
3: Fíjate, todos tenemos <risa> nuestro, momento de,
4: de microondas. <risa>
3: nuestro momento de experimentación en el microondas este, de grado por fuerza. Pero a ver, dice Rosario Martínez, en sus inicios inventaron una malla para que las embarazadas se la colocaran y no afectara al feto.
4: Sí,
1: ¿Cómo, bueno, como como eh, como les ponían una sí como cuando como, funda. Te, como
3: cuando vas al dentista y te sacan una placa
4: okay.
7: así. Uh -huh. sí me imagino yo nunca vi eso eh pero me imagino que debe haber sido algo que que en algún momento se pudo vender eh, francamente pues, era un fraude porque de los microondas no sale radiación de microondas no eh, tienen no sé si te has fijado, incluso en el vidrio que tú puedes ver hacia adentro, uh -huh. hay una malla metálica uh -huh. enfrente con hoyitos, pero eh, la, el tamaño de las microondas va de un milímetro a un metro, entonces no puede pasar por esos hoyitos eh, las ondas, ¿no? Entonces no, no necesitas mayor protección. Y aunque estés embarazada y te pases el día junto al microondas, si tu microondas no lo has modificado para que pueda cocinar con la puerta abierta, no hay manera de que las microondas escapen y causen ningún daño.
3: Muy bien, también pregunta Alfonso de Alba, ¿se pueden detectar las microondas domésticamente acercando el celular o algo así? No, bueno, ya todo el mundo es un <risa> pequeño, pequeño <risa> investigador, ¿eh?
7: No, bueno, el, micro, el teléfono celular no tiene, un, un eh, digamos, una antena que capte microondas. Eh, pero además como como acabo de decir, las microondas no escapan del, del horno, entonces aunque tuvieras un detector de microondas no no deberías poder detectar ninguna microonda que viene de tu de tu horno eh, pues con, que, que, o sea no escapan ¿no? está diseñado para que no escapen, porque si no calentarían la, eh, cualquier cosa que contenga agua o, o grasas a uh su -huh. alrededor y tú lo notarías o sea te podrías quemar la mano no al acercar uh -huh. las microondas.
1: A ver, tenemos, nos mandaron un video de una persona que decidió meter su celular al, al microondas. Y Ay que... no sí, bueno, la imagen que se ve al parecer no no es si explota o no, sino que se genera como una criatura viviente allá adentro que parece hecha de brea como de la como salida de todas nuestras pesadillas. ¿No sale el
3: celular y te dice ¿por qué no, ¿por qué no juegas con tu
1: ombliguito? No, Bueno, salen algunas chispas, por Digo, supuesto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que lo que le ocurre, por ejemplo, a los plásticos en el microondas y a otras sustancias eh, tóxicas o no tóxicas de, quizá de otras densidades, de otras texturas eh, que entran y bueno lo, lo que podemos ver aquí es, es como de película de espantos, Martín.
7: Bueno, yo no he visto ese video, pero me imagino que es gente que tiene mucho tiempo libre y, y mucho dinero para andar este, sacrificando un, un celular que no es un aparato barato.
3: Todo es en aras del empirismo y la curiosidad <risa> científica, Martín.
7: Pero mira, el, el, el efecto de las microondas eh, sobre la materia, pues depende de, de la composición, ¿no? Entonces hay ciertos materiales como el agua o como las grasas que que por su naturaleza son moléculas que tienen cargas positivas y negativas, al interactuar con un campo eléctrico, en, en este caso de microondas, eh, absorben la energía y empiezan a girar. Mm -hmm. Y eso es lo que hace que se vayan calentando. Otros materiales no absorben las microondas tan eficientemente, sobre todo si no tienen cargas. Entonces, por ejemplo, los plásticos tienden a no calentarse tanto, pero bueno, depende del tipo de plástico. Un celular pues básicamente no tiene agua ni, ni grasas, ¿no? es metal y plástico eh principalmente vidrio, ¿no? En todo caso, entonces pues, me imagino que depende de cómo va interactuando ahí los materiales que pueden causar chispas, que se van calentando a diversas eh, temperaturas eh, y pues me imagino que el celular este debe en algún momento de explotar o de deformarse o de,
4: No, no, o de se convierte esto. en una
3: en una pequeña criatura como ¿Es en serio <risa> como la cosa como, ¿Cómo se llamaba esa película? de un, ¿La mancha voraz? Era? La mancha voraz ah, o sea, La mancha sí. voraz, haz de cuenta
7: O sea, se derrite, bueno, habría que ver si no está alterado ¿eh? el video Porque ya con lo que me estás diciendo suena como verdaderamente una película de terror Pero por ejemplo, eh, si tú calientas agua líquida o si calientas hielo El hielo el
1: seco, que... por ejemplo
7: no, bueno, el hielo exacto es dióxido de carbono.
1: ¿Qué pasaría ahí? Uh
7: -huh. No sé qué pasaría, qué tan bien absorba. Pero el hielo eh, Normal. de agua
4: uh -huh.
7: no se calienta tan bien en el microondas ¿Por qué? Porque las moléculas no se pueden mover, están fijas uh -huh. en el hielo. Eh, en cambio, en el agua las moléculas pueden girar y pueden agitarse eh, en completa libertad. Entonces, el horno de microondas no, no calienta hielo tan bien como calienta agua líquida.
3: Es que ese es un tema interesante, porque alguien nos preguntaba eh, por qué las tortillas dentro de una bolsa, y ahí sí estás generando, o sea, estás soltando todo el líquido y lo estás ayudando a que a que caliente también.
4: Lo estás sí, capturando.
7: Lo que estás haciendo es que el agua que contienen las tortillas no escape, se vuelva vapor dentro de la bolsa, y entonces uh -huh. calienta las tortillas pues, un poquito de manera más,
4: más tradicional, ¿no? Uh
7: -huh. no las reseque.
1: Tenemos más preguntas de los que nos están escuchando, <risa> más imágenes que por supuesto nos mandan. Eh, las recomendaciones, por supuesto. A ver, Juan Inés, creo que tú tienes una aquí entre Tengo manos. Tengo una
3: llamada de Lorena González y dice, el problema del horno de microondas es que consume, consume muchísima energía en comparación con la estufa.
7: Sí y, y no, digamos. Consume mucha energía, pero el proceso de, co de cocción o de cocinado es muy rápido. Uh -huh. Entonces, si tú multiplicas la energía que consume por los, el número de, de minutos que lo usas, probablemente vas a ver que no es tanto. Es un poco como la plancha. no o sé sea, la plancha consume mucha energía, pero no la estás usando muchas horas. O bueno, por lo menos yo trato de no. Uh -huh. Pero este, en cambio, un refrigerador está todo el día funcionando, ¿no? Entonces, en promedio, un refrigerador, refrigerador consume más energía eléctrica que una plancha. Habría que hacer las cuentas, ¿no? Eh, pero yo creo que no hay que satanizar al, al pobre horno de microondas. Ha sido muy útil y, y la mejor prueba de, de su utilidad y, y de que no causa daño, pues es que todos lo tenemos desde hace mucho en nuestras casas. Y, digamos, yo no conozco a nadie que, que diga el microondas me enfermó o el microondas me hizo que, que gastara mucho más dinero en, en, en la cocina, ¿no?
1: Sí, justamente. Tenemos aquí, por ejemplo, eh, otro, otros videos, otras imágenes que nos han mandado, por supuesto, de lo que ocurre con los microondas, eh, otro tipo de preguntas. Y una de ellas que me parece interesante es eh, cómo responde, cuál es la respuesta del planeta ante todos estos estímulos tecnológicos. Y si no me equivoco, la manera en la que le están preguntando es pensar eh, qué tanto se tarda, por ejemplo, en limpiar toda, toda esta energía, to, todas estas tecnologías quizá renovables o no renovables. ¿Cómo ves este asunto, Martín?
7: Bueno, no, no sé muy bien por dónde vaya la pregunta, pero si la, si la preocupación es que estamos emitiendo radiación electromagnética, no hay que preocuparse de eso. Todo el tiempo estamos emitiendo, pero además estamos recibiendo del espacio radiación electromagnética, empezando por la luz del sol, que es radiación electromagnética. Entonces, pues digamos, una fuente de, de, entre comillas, contaminación electromagnética, no no, no son los hornos de microondas. ¿no? no hay que preocuparse por eso. Ahora, su efecto en el ambiente en cuanto a utilizar energía eléctrica, pues probablemente sea más limpio gastar electricidad que se produce centralmente en, en plantas hidroeléctricas, carboeléctricas, etcétera, uh -huh. que quemar gas, porque el gas se quema localmente en cada, en cada estufa y en cada lugar está produciendo el dióxido de carbono que contamina la atmósfera, ¿no? Entonces, se puede controlar más las emisiones de dióxido de carbono en una planta eh, eléctrica que queme el carbón o petróleo, que eh, en 80 mil millones de estufas
3: en, en cada casa. A ver, Víctor Alanis pregunta, ¿es cierto que después de 10 años genera algún daño? Supongo que algo como de que se vuelve obsoleto y deja de funcionar, como los refrigeradores.
7: No, eh, eso está comprobadísimo. O sea, un horno de microondas que por viejo empieza a funcionar mal, lo que va a pasar es que ya no va a funcionar. Porque, digamos, si si se descompone el mecanismo de la puerta, eh, pues ya no va a funcionar el horno.
4: Uh
7: -huh. O, digo, lo que podría ser es que ya, no, que ya no funcione el magnetron y ya no produzca microondas, ya no caliente, pero eso no, no te causa daño a ti, simplemente tu horno ya no calienta.
4: Uh -huh.
3: Ok, o sea, no no es que se convierta, eh, no es que lo tengas que sustituir porque, aunque no lo sepas, es tu enemigo silencioso.
7: No, <risa> ¿Cómo? no, porque digamos, en un refrigerador sí podría uno imaginar que te escape el gas refrigerante, uh -huh. ¿no? Y que Bueno, tampoco es que sea tóxico, puedes dañar un poco la atmósfera, pero pero no, no, nada más ya no caliente, no, enfría tu refrigerador. En el caso del horno no hay gas que escape. No, Lo que podrían escapar son las microondas, pero no pueden escapar por la manera como está hecho el horno. Entonces, No, no es que se haga viejo. Aunque se haga viejo, eh, está hecho de metal y eso no deja escapar
9: las
1: Justamente hace un par de días estaba viendo un, un stand-up que está de hecho en internet, cualquiera lo puede encontrar en YouTube, de George Carling, este hombre que plantea conflictos religiosos, conflictos ambientalistas y demás, y que además es muy divertido y muy inteligente. No, no, no se trata de esa la conversación, pero sí me recordó muchísimo, Martín, por ejemplo, esta discusión que se ha llevado en muchos países. Eh, de, de que, ¿Qué tanto los ambientalistas o no? Y, y, y mi postura personal la voy a dejar completamente de lado para preguntarte. ¿Están magnificando o no algunos de los daños tecnológicos o algunos de los aciertos tecnológicos eh, para defender al medio ambiente? Nótese que yo no estoy diciendo que si defiendo o no al medio ambiente o a la tecnología. Eh, ¿Estamos haciendo estamos satanizando algunos de estos aparatos, algunas de estas tecnologías, diciendo que todos nos vamos a morir en el apocalipsis más espeluznante, cuando a lo mejor la Tierra nos puede sacudir con
6: un suspirito?
7: Por supuesto que se están magnificando, no, no digo que todo el tiempo, pero muchas eh, ideas que circulan por ahí, por ejemplo, la de que los celulares, por ejemplo, pueden causar cáncer, los celulares usan eh, ondas de radio, que son de todavía menor energía que los microondas, pero circulan estas ideas, aunque le de base, ¿no? Eh, hay una cierta tendencia en, en nuestras sociedades a satanizar, como tú dices, los productos de la ciencia y la tecnología, nada más porque son productos de la ciencia y la tecnología. Y en, pues en eso entran los celulares, los microondas, el, la fobia que se tiene a todo lo que suene a química.
1: Todo lo que tenga plástico o unicel ya es malísimo. ¿no? Y bueno,
7: la, la verdad es que no, no carecen totalmente de base algunas de estas ideas, o sea, sí ha habido a lo largo de la historia, hemos ido descubriendo que ciertos compuestos pueden ser tóxicos a largo plazo eh, pero eso se ha descubierto gracias a la ciencia y la tecnología y se han tomado medidas para empezar a reducir esos riesgos desde hace muchas décadas, entonces, pues digamos es un, es un proceso de, de balance costo-beneficio, o sea, sí, sí puede haber ciertos ciertas tecnologías que puedan eh, producir algún daño más que a la salud, porque eso está muy regulado al ambiente, eso no está tan regulado y como eh, es más a largo plazo, a veces tardamos décadas en darnos cuenta del daño, y aún así, eh, cuando nos estamos dando cuenta, pues estamos tratando de regularlo. Pero por otro lado, eh, los beneficios que nos han dado eh, como sociedades muchas de estas tecnologías, que pueden ir desde pues, de algo pues, menos trivial que calentar una taza de café en un minuto no, sino, eh, por ejemplo, permitirnos comunicar con cualquier persona en el mundo, etcétera, pues habría que hacer un balance, ¿no?, de, de, del posible costo ambiental que sí puedan tener estas tecnologías y su posible beneficio social eh, y, y tomar decisiones como sociedad, y creo que lo estamos haciendo más o menos razonablemente, excepto en el caso del calentamiento global, que ahí impresionantemente no hemos logrado ponernos de acuerdo en, en que por supuesto que hay un daño y que tendríamos que tomar medidas, y ahí se da uno cuenta de que el problema no es que haya un complot eh, para ocultar la información, sino simplemente que los intereses de las empresas y de los gobiernos que favorecen a las empresas pues, predominan sobre el sentido común.
2: ¿De dónde viene esta construcción mitológica contra los microondas? ¿Quién la construye? ¿Quién le conviene que, que, que la gente tema usarlos?
7: Fíjate que yo no no he investigado, digamos, si hay alguna fuente original como, como si hay con otros mitos, por ejemplo, el de que las vacunas causan daño y sí sabemos que hubo una persona que inició ese mito. En el caso de microondas yo desconozco si hay un una origen y no creo que a nadie le beneficie, yo creo que más bien son un poquito eh, una manifestación de este ambiente, ¿no? De, de, de pensamiento anticientífico que... Que forma, por desgracia, un poquito parte de nuestras culturas Que además es medio esquizofrénico Porque al mismo tiempo que desconfiamos de la ciencia y la tecnología eh, Confiamos excesivamente en ella no Al El grado de que nos venden champús diciendo que están científicamente comprobados Y por eso los compramos Entonces,
3: A ver Martín, si, si vas a empezar okay, de a decir cosas de los champús Que están <risas> científicamente comprobados Y todo está científicamente comprobado ¿Quién sabe por quién? Ya sí, no, vamos eso, a tener ¿no? que acabar
7: pues sí, yo, yo creo que lo mejor es estar informado, ¿no? O sea, ya, ya puede uno buscar la información uh -huh. y darse cuenta de que muchos de estos mitos no tienen bases. Pero bueno, la fuente de información no son videos de YouTube de preferencia, sino fuentes un poquito más, más serias, ya de Perdis, de Perdis, la Wikipedia, ¿no?
3: Y pregunta Héctor Eduardo, ya para cerrar una, un tema interesante que también había tocado Silveliana Philip que es cómo o dónde desechar un microondas, porque el problema no son los sí. microondas en sí, el problema es que cambies de microondas cada tres años y qué haces con el anterior.
7: Pues mira, eh, ahí si me agarras en curva, yo sé que empieza a haber centros de reciclaje, incluso mm. en algunos supermercados donde tú puedes llevar tus aparatos, tus focos, tus pilas, pero no sé concretamente si, si haya... Eh, sitios de reciclaje para microondas eh, está la, la carreta que pasa gritando ¿verdad? que probablemente reciclan las partes de, de los microondas pero no sé si lo hagan de, de manera óptima, de todas maneras un microondas no tiene componentes tóxicos ¿no? Eh, a diferencia de un refrigerador que puede tener gases que se pueden escapar, no, no es que sean tóxicos pero eh, un microondas es, es como una televisión, o sea, lo desarmas y está hecho de vidrio de metal eh, y de plástico y pues nada más habría que re reciclar eso esos
4: materiales.
3: Perfecto, pues vamos a buscar la información porque la UNAM tiene tiene estos reciclatrones y también hay ciertos centros de acopio en, en los viveros de Coyoacán, me parece que hay uno, pero no sé cuan, si está en funciones todo el año. Vamos a buscar eh, esta información. Muchísimas gracias Martín Bonfil de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM por platicar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes, es un placer. Un gusto como siempre. Primer
0: Movimiento Hacemos Comunidad
1: Son las 7 de la mañana con 50 minutos Yo iba a decir que son las 9 porque a las 9.50 Vamos a estar platicando con Jorge Calleja Y me emocioné, pero no eh, Con quien vamos a platicar en este momento Es con Gastón García Marinosi. Porque nos quedaron muchas dudas, Gastón Ya estábamos discutiendo Hola. ¿Cómo estás? Otra vez Bien, bien. Uf, oye Gastón, a ver que si, que si, tocaban en vivo los de Soda Stereo, que si no, que si la voz misteriosa de ti de dónde salió, que cómo es el espectáculo, es que nos quedamos con muchas dudas por aquí. sí
5: mira, es, es muy interesante el planteamiento que, que hicieron los del Cic y de porque no es un homenaje a, a Soda Stereo ni una reinterpretación, sino como ellos mismos dicen, eh, intentaron imaginar el mundo de, de Soda Stereo. Y lo bueno aquí es que Zeta Vocio y Chapi Alberti participaron muy activamente en la realización del espectáculo. También, por supuesto, la familia de, de, de Gustavo Cerati y, y la voz que aparece por muchos en, en muchas canciones, eh, por lo general son de, de grabaciones que quedaron inéditas ¿no? y ahora lo, lo re, reutilizaron. Una cosa muy interesante de, del espectáculo es la participación de la mamá de Cerati, que fue quien acabó de dar la idea final del espectáculo, porque en una plática que tuvo Michelle Lapris, que es el director de, del Cirque du Soleil, que fue también el director del espectáculo de Michael Jackson, por ejemplo, eh, le, le, le pidió él que le contara cómo era la infancia de, de Cerati, ¿no? Y la mamá le dijo que cada vez que Cerati se sentía triste o se sentía que tenía un problema y era muy chiquito, tenía 10 años, se refugiaba a leer libros de ciencia ficción. Entonces, le llevó todos esos libros al, al director, los leyó, se pusieron a, a comentar juntos. Entonces, esto fue lo que le permitió crear el universo, el, el planeta de Soda Estéreo, digamos, que, que, de, que es de lo que se trata el, el espectáculo. El espectáculo, más o menos, es entrar a un planeta eh, muy específico, que es el, el de Soda Estéreo, y ahí, allí es donde funciona toda la... La, la, la narrativa. no, eh, El protagonista es un, un joven, el a su fe, el sediento, así se llama, que uh -huh. entra a este planeta, llega a este planeta, planta la, la bandera como un, como un astronauta, y a partir de ahí empieza a ocurrir toda la, la historia alrededor de, de Soda Estéreo. Entonces, los, los Soda Estéreo, Zeta, Bocio y, y Charlie Alberti no, no, no tocan, pero eh, fueron parte de. De, de la creación de este espectáculo. Por supuesto, el día del estreno, el jueves pasado, sí estaban todos ahí, y los hijos de Serati, la, la esposa, la exesposa, el, la mamá, bueno, todos todos allí ¿no? Avalando este, este okay.
3: espectáculo.
1: La argentinidad en todo su esplendor.
5: Imagínate. <risa> sí. Me
3: puedo imaginar. Sí.
1: No, está, está buenísimo. A ver, ¿cuál sigue? ¿Qué vamos a escuchar en este momento, Gastón?
5: Ahora vamos a escuchar la versión que hicieron de... De dos canciones, ella usó mi cabeza como un revólver y un misil en mi placar.
3: Lo que va a ser interesante, Gastón, antes mm. de que nos vayamos a la canción es... ¿Quién va a ir a ver el espectáculo? Porque claro que en América Latina va a ser... Eh, tiene un mercado natural, ¿no? Uh -huh. A pesar de que Diogenito y yo estábamos con las orejas puestas, pero en otro sitio... Eh, sí. cuando Cuando esto sucedía, eh, hay una enorme sed, sí. Aquí sí eh, entra por todo lo que es Herat y todo lo que es Ode Stereo entonces... Pues ¿y ¿Quién va a ir y qué va a pasar cuando a un público que no conoce a su Estéreo de pronto lo presentes este proyecto?
5: Sí, yo creo que la, la virtud que tienen como marca este tipo de cosas es ir eh, convocando a nuevas generaciones. no. So, creo que logran sobrevivir a pesar de los años y a pesar de todo, eh, porque van eh, seduciendo a nuevas generaciones. Igual es la transmisión de, de padres a hijos, igual son los medios, igual es eh, la curiosidad que que provoca, pero creo que Soda Stereo tiene un poco esa esa virtud, ¿no? Como pocas bandas en el mundo de poder seguir a pesar de los años.
3: Y a pesar de los muertos.
5: Y a pesar de los muertos, claro, claro. Digo, salvando las distancias, en ese sentido, y no digo, y rescato... No solo lo vas sentido, a hacer. Se parece un poco a los Beatles, ¿no? Que Dime, más sí, allá sí. de...
1: ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Y ahorita todo Nam te volteó a ver así de, a ver, a ver, explícanos sí. esto, Gastón.
5: Quiero decir, eh, eh, en cierto sentido, a pesar de, del altísimo valor musical y, y artístico, no dejan de ser unas marcas comerciales. Claro. Que el Que el gran, la gran fuerza del marketing hacen que sigan sobreviviendo y sigan teniendo vigencia, ¿no? Los Beatles con, sí, por con los pocos años en, el, en los que estuvieron inventaron un poco este
2: negocio, ¿no? Como los Doors. Así es. Así Oye, es, pero, claro. pero
1: a ver, hay algo que está bien interesante justo ahí, Gastón, y es, por ejemplo... Eh, cuando empiezan los bills, de hecho, muy pocas personas saben que el mismo representante, el mismo manager, también en el de los Rolling, ¿no? Uh -huh. y, y, que, y que fue toda una estrategia de mercado, ¿no? Ustedes son los chicos buenos y estos de acá son los chicos malos, ¿no?
5: Uh
1: -huh. ¿Cu -cu ¿Cuál es el mercado de Soda Stereo actualmente? Soda
5: Stereo nace un poco así. Cerati y Zeta Bocio eran estudiantes de publicidad, así se conocen. Luego se suma Charlie Alberti hacen su primer disco en un momento muy especial de la Argentina, acaba de pasar la Guerra de Malvinas, y en esa época estaba prohibida la música en inglés en Argentina. Entonces, el rock en español eh, en, en Argentina tenía una gran, gran fuerza, ¿no? Y el rock siempre apostaba por algo más reaccionario, eh, ya sabemos, ¿no? Entonces, eh, Soda se plantea como un grupo pop, y tan es así que su presentación, su, la primera presentación que hacen de, de su disco, de su primer disco en, en 1984, lo hacen en una cadena de hamburguesas. ¿No? Porque era reivindicar todo eso. Y así fueron creciendo, y así fueron exportando su, su música, sus giras a toda Latinoamérica. Y, y hoy, bueno, desde hace varios años es un modelo de negocio que sí se estudia en, en universidades, ¿no? Se dice que es la marca registrada más importante de la Argentina. Nadie como, como Soda Estéreo ha, ha transitado por tantos lugares como una marca tan, tan exitosa, ¿no? Como una pyme, podemos decir, conformada por tres jóvenes, lograron semejante trascendencia, semejante éxito, y eh, una de las cosas que siempre se rescata es que, a pesar de toda la estrategia de marketing, a pesar de toda la estrategia publicitaria, nunca dejaron de lado la calidad del producto, que es la música y la imagen.
4: Exactamente.
3: Perfecto, pues vamos a escuchar esta esta mezcla de Un Misil en Mi Placardia. Ella usó mi cabeza como un revólver. Muchas gracias, gracias Gastón García usted. Marinozzi. Nos escuchamos la próxima semana.
10: Hasta luego. Un abrazote,
1: abrazo. Gastón. Un Misil en Mi Miguel Ángel que son dos cosas las que los queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros no este no, no les gustaron el día de hoy la primera es precisamente que <ríe> ya salieron a decir que cómo podemos decir que eso de estar es como los pilos oigan no bueno o sea la estrategia de marketing, ya bueno, así así estuvo, a ver, vamos a seguir platicando ese tema, pero la otra que nos están comentando que, que cuál es nuestra opinión es el asunto de Alejandra Barrales eh, y, y precisamente el departamento que tiene la ciudad de Miami, ¿habrá que estudiar más qué pasó ahí? Ahorita ahorita lo lo analizamos entre todos y vamos viendo lo qué pasó Miami, con Alejandra
3: Barrales. Eh, eh, sí, bueno, no, es que sí, además hablando, es que me quedé con lo del calentamiento global, porque alguien, nos escribió Giovanna, nos habló, y dijo que el calentamiento ha sido acelerado, el calentamiento global ha sido acelerado por la industrialización, por supuesto, ¿no? Lo hemos dicho aquí muchas veces. Y, este, y ya nos escribieron que efect efectivamente en los viveros de Coyoacán por la Puerta 1 Hay un centro de acopio Excelente De televisiones, microondas y diferentes aparatos eléctricos
1: Microondas, virus Soda estéreo Alejandra Barrales, Donald Trump, uh, Tom Brady Y muchas cosas más van a pasar en la segunda hora de Primer Movimiento Así que los invitamos a que se queden con nosotros y ya regresamos
0: Primer Movimiento
12: con una alianza mundial en la que participa la UNAM, se enfrenta a la crisis de antivenenos en África. El Instituto de Biotecnología, la Sociedad Africana de Venenología y la Universidad de Arizona se asociaron para enfrentar esta situación.
11: Nacional.
12: La Secretaría de la Función Pública confirmó a la Cámara de Diputados la existencia de contratos con empresas favorecidas por el gobierno federal desde el sexenio de Felipe Calderón como OHL, IGA, EOLO y Odebrecht. De acuerdo con información de la jornada, en lo que va del año, se han registrado al menos 464 asesinatos en Guerrero. Tan solo en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Iguatanejo y Taxco suman 343 ejecuciones. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que México y Estados Unidos viven un momento de definición de sus relaciones. En la entrevista con el periódico chileno El Mercurio, aseguró que nuestro país se mantendrá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte siempre y cuando sea bueno para México. El procurador de Estados Unidos, Jeff Sessions, se reunió en Washington con el Procurador General de la República, Raúl Cervantes. Ambos funcionarios reiteraron su compromiso de cooperar en el intercambio de información con el objetivo de identificar y desarticular a las organizaciones criminales, así como en el combate al tráfico ilegal de droga y armas. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, durante enero y febrero aumentaron los robos con o sin violencia en el interior del metro, así como de autopartes y celulares. El robo a transeúnte crece creció 10,7% con respecto al mismo periodo de 2016.
11: Economía y finanzas.
12: La Asociación de Bancos de México aseguró que ven sin preocupación una victoria de Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones presidenciales. En tanto, siga la estabilidad económica y respete las instituciones. Internacional. Park Jung-hee, presidenta de Corea del Sur, compareció ante la Fiscalía de Seúl para ser cuestionada sobre su presunta implicación en el mayor escándalo de corrupción de aquel país. Jung-hee pide disculpas y si prometió colaborar en las investigaciones.
11: Un día como
12: En 1960 nació el piloto brasileño Ayton Senna, considerado uno de los mejores pilotos de Fórmula 1. Ganó tres veces el Campeonato Mundial de la Categoría en 1988, 1990 y 1991. Hasta aquí el corte en una hora más información. Te escuchas.
6: XEUN
12: Radio UNAM
6: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en, en su tinto.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
6: Radio UNAM.
0: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz.
6: Resiliente. Resiliente. Resiliente.
0: Las voces y miradas de quienes buscan alternativas Ante la violencia y la adversidad Los domingos a las 3 de la tarde Por el 96.1 de FM
6: Radio UNAM Mamá, hoy tampoco voy a tomar leche No, hija Vamos
13: a comprar una, ándale Es que no me alcanza Nos subieron la gasolina
14: Cuestan más los camiones
13: y las tortillas
14: pero yo quiero leche. Ay, mi hija, si supiera el mal gobierno que tenemos, son unos miserables que no les importamos.
8: Al gobierno, tu bienestar no le importa. Al PT, sí. Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre. Piénsalo bien. Ya no votes por los mismos abusivos. Partido del Trabajo.
11: De las vistas de Salvador
8: Toscano. A la época de oro.
11: Del celular. Del celular. A la era digital.
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
6: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
8: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
6: Contigo hacemos posible lo imposible.
12: Sergio García Ramírez, doctor en Derecho.
7: No es sencillo. Arribar a una cultura de derechos humanos después de siglos de contiendas, de odios, de enfrentamientos, de discriminaciones. Pero esa es la gran tarea de la humanidad.
6: Te invitamos al curso Derechos Humanos. Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Protección. Imparte el doctor Sergio García Ramírez. Sara Carlos Chávez, del Centro Cultural Universitario, los días 13, 15 y 22 de marzo.
0: 96.1 de FM
11: Radio UNAM Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM Radio Unam. ¡Hey! Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM gmail.com. Hagamos comunidad.
1: las ocho de la mañana con ocho minutos. Estamos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias aquí todos juntos para discutir eh, todo lo que nos escriben, todo lo que nos han enviado por correo electrónico, poesías necesarias, por ahí algunos poemas que ya nos mandaron, eh, muchos comentarios. Sí, el asunto de si se están satanizando o no las tecnologías. Eh, creo que es un tema interesante y quizá los que estamos haciendo mal uso de estas tecnologías somos nosotros. Ahora sí que la ciencia que, que tiene tiene la culpa tiene pues sí o qué será
3: sí desde luego no cualquier cualquier tecnología mal mal utilizada este, utilizada de manera abusiva sin sin poner atención a quién a
1: quién afectamos pues necesariamente va a ser terminará siendo es, es culpa del teléfono celular inteligente que a nosotros nos dañe los ojos. O a lo mejor nosotros genuinamente estamos pasando más de ocho horas frente a un monitor sin estar interactuando, sin estar buscando otro tipo de apoyos de información. No lo sé. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel, de todo este tema? Pues sí,
2: la, 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 la tecnología es una aliada. Siempre uno no puede denostar, yo creo que cada vez más, eh, la, el aprovechamiento del tiempo, la invención de nuevas posibilidades de cocinar con microondas, este nos ponen, nos ponen al día, nos ponen al día con nosotros mismos. ¿no?
1: Tener o no un microondas no, e, no va a ser <risa> más contaminante o no, si nosotros estamos haciendo un uso responsable de esta tecnología, uh -huh. ¿no? Qué, qué interesante que son muchos los que preguntan en redes sociales dónde pueden desechar sus tecnologías viejas. La UNAM tiene cada año, si no me equivoco, un reciclatrón, y habrá que ponernos en contacto para ver ahora cuándo va a ser, cómo uh -huh. le vamos a hacer, porque no solamente son los microondas, son las televisiones, son también los teléfonos celulares, son las pilas, el asunto de no estar tirando las pilas con todo lo demás, sino buscar estos eh, ¿cómo receptores. Se receptores de pilas. Le iba a decir receptáculo y muy buena mm -hmm. no Pero sí estos espacios donde sí. podemos tirar estas tecnologías, que son muchísimas, y que a veces no nos damos cuenta de cuántas tenemos a nuestro alrededor.
2: En las primarias y secundarias hay muchos lugares donde se pueden dejar las, las baterías que muchos niños y jóvenes usan para sus juegos, para sus dispositivos todavía electrónicos. Y ahí se pueden echar.
1: Vamos a ver cómo utilizar todas estas cosas de manera inteligente. Eh, síganos escribiendo. Eh, por ejemplo, una manera inteligente de usar estas tecnologías es entrar en contacto con los otros a través de @pmovimiento movimiento o diagonal primer movimiento UNAM. Vamos a nuestra nota nacional y seguimos platicando con ustedes.
0: Nota Nacional
2: César Alejandro Chávez Flores José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, Miguel Ángel González Félix y Manuel Luciano Jalibis Pelayo son los cuatro candidatos seleccionados para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción.
1: El Comité Ciudadano de Acompañamiento del Sistema Nacional Anticorrupción entregó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Justicia del Senado de la República el documento con los nombres de los postulantes eh, idóneos para este puesto.
2: Se informó que, con base en los criterios establecidos, los cuatro ciudadanos cuentan con la experiencia académica y profesional, los conocimientos específicos y generales, las capacidades organizacionales y de liderazgo, así como las capacidades estratégicas, valores y visión que se requieren para el desempeño del fiscal Anticorrupción.
1: y precisamente para hablar de este tema ya nos, ya, ya nos acompaña en la línea Eduardo Borges quien ha hablado con nosotros desde hace muchísimos desde hace muchísimos programas viene de Transparencia Mexicana y como siempre es un verdadero privilegio Eduardo Buenos días cómo estás
9: muy buenos días el, qué gusto saludarlas Luisa Juan bueno, Inés ¿y está por ahí
1: Miguel Ángel qué main así que estamos Miguel todos Ángel? juntos es que así no, es
9: no no escuchaba pero Miguel Ángel cómo estás Aquí, Hola pero,
1: ¿Aquí nos escuchas bien, Eduardo?
9: Ya les escucho bien.
1: Listo para la acción. A ver, eh, cuéntanos, por favor, nos interesa muchísimo saber en qué va este proceso, cómo, cómo está el Sistema Nacional de Anticorrupción, qué va a pasar con todo este asunto.
9: Mira, para que el Sistema Nacional de Anticorrupción empiece a funcionar se necesita que se instale una mesa donde están las siete instituciones que forman parte del sistema. Sí. La Auditoría Superior, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, el INAI, eh, el, la Secretaría de la Función Pública, eh, la, el Comité de Participación Ciudadana, que se eligió hace algunas semanas, prácticamente hace un mes, que es el órgano que encabeza el Sistema Nacional Anticorrupción, y falta una pieza, que es el Fiscal Anticorrupción. Eh, el Fiscal Anticorrupción del que estamos hablando es un fiscal de transición. A mí me gusta decir que en realidad estamos discutiendo, y esto puede ser muy, muy complejo para la opinión pública, tres fiscalías al mismo tiempo. Esta, que es la que se anunció ayer, eh, que hay cuatro finalistas, digamos, encabezarla, que es la Fiscalía Anticorrupción de Transición. Esta va a durar hasta el 30 de noviembre de 2018, y como está ahorita el marco legal, eh, tendría que renovarse el nombramiento que se tenga a partir del 1 de diciembre o iniciar un nuevo procedimiento. Estamos discutiendo también, desde el punto de vista legislativo, otra fiscalía, que es la Fiscalía General de la República, que es la, digamos, lo que reemplazará a la Procuraduría General de la República, la PGR, uh -huh. y que tendrá autonomía constitucional respecto al Ejecutivo, que es el gran cambio, y se está discutiendo ahorita cuál va a ser su diseño. Y hay una tercera fiscalía, que sería la, la Fiscalía Anticorrupción, que estará sí. asociado con la Fiscalía General. Entonces, uh -huh. ¿dónde estamos? Estamos en el proceso de que se nombre. Al fiscal anticorrupción de transición. Uh -huh. Si esto se da antes de la primera semana de abril, eh, que es cuando se va a instalar el Sistema Nacional Anticorrupción, el nuevo fiscal eh, estará, estará sentado en esa mesa de siete. Si no, hay nombramiento del fiscal anticorrupción para ese día, el responsable actual del, del, de la parte penal de la lucha contra la corrupción es el Procurador General de la República y él estaría sentado en la mesa en tanto no se nombre un fiscal anticorrupción. Ahí es donde estamos, son muchos, muchas variables, muchos temas, uh -huh. estamos discutiendo tres fiscalías y la integración definitiva del Sistema Nacional Anticorrupción que empezaría a funcionar en abril
4: de este año.
3: Eduardo, eh, para, para recomponer un poco los hechos. Eh, ¿Cuál es la, el plazo para que para que se quede este pa, este que se ha llamado el pase automático de, de la PGR a la fiscalía anticorrupción?
9: No hay un no está definido todavía el pase uh -huh. automático. Eh, hace poco más de, de dos meses eh, el el presidente de la República mandó una iniciativa para eh, reformar el artículo 102 constitucional en sus artículos transitorios en términos prácticos para desaparecer el fast track. Uh -huh. y una de las cosas que ha insistido la, la oposición en el Senado de la República es que mientras no se aclare el tema del fast track, ...muy probablemente no haya los consensos necesarios para aprobar al fiscal anticorrupción. Eh, para algunos de los senadores, en particular el Grupo Parlamentario de Acción Nacional... La, ...que salió hace una semana a dejar muy claro que si no se resuelve este tema del Fast Track... ...no se nombraría a un fiscal anticorrupción porque no, no, no encontraban ellos que hubiera congruencia... ...entre el tema del Fast Track y el tema del nombramiento de fiscal. no Tiene que ser una política integral... Y eso es lo que está planteando la oposición y en particular el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. Entonces, no está resuelto el tema del fast track y depende de la, de, de, déjame ponerlo así, de la discusión de la Fiscalía General de la República. Ese es el tema del de fast, fast track, está en esa discusión.
1: Eduardo, ¿encontraron más problemas de los que esperaban en todo este proceso?
9: Bueno, yo creo que encontramos algo más grande, más que, Quizá. digamos, más. Ajá. Ha habido resistencias, eh, las normales, eh, los los gobiernos, la clase política nunca se reforma a sí misma por gusto, no es como ponerse a dieta, no cuesta uh -huh. mucho trabajo, eh, se necesita mucha presión y mucho mucho empuje desde afuera, pero creo que lo que hemos descubierto es justamente qué tan importante es la discusión de la fiscalía general de la República. Eh, creo que muchos de nosotros asumíamos que como estaba en, en vigor la reforma al sistema penal acusatorio, con eso se digamos bastaba para entender eh, el peso de la fiscalía general. Y yo te diría que hoy tenemos muy claro que no es así. El, el fiscal general va a ser la persona más poderosa del país, incluso más poderoso probablemente que el Ejecutivo en el futuro, va a ser más poderoso que el fiscal anticorrupción, porque tocará temas como derechos humanos, tocará anticorrupción, to será responsable de temas vinculados con la materia electoral y otros. Y creo que no habíamos caído en cuenta de cuán importante es que la sociedad mexicana se sume a esa discusión, y que el nuevo, la nueva Fiscalía General quede bien diseñada. Por eso verás que hay distintas plataformas, la plataforma por una eh, Fiscalía eh, que sirva, otros distintos grupos sociales han estado insistiendo en, en, desde la Comunidad de Derechos Humanos, desde la Comunidad Anticorrupción, desde la comunidad de, que trabaja temas de Estado de Derecho, en la importancia de discutir bien y a profundidad el diseño de la Fiscalía General. Yo creo que ese es en este momento el, el, pues el tema más más importante sin, sin eh, pues descartar la instalación del propio sistema o el nombramiento del fiscal
2: qué quiere decir qué quiere decir poderoso quiere decir incontestable es el equivalente a un juez
9: no quiere decir eh, autónomo independiente para juzgar para, para iniciar una investigación penal contra cualquier eh, ciudadano mexicano pero incluido el presidente de la república eh, ya no dependerá del ejecutivo será la persona con, como tal con mayor poder y autoridad para iniciar una investigación penal, por supuesto, tendrá que ir ante un juez, pero es un poder enorme el que se le está entregando al, al, fiscal, al, al fiscal general, no es la es la persona. Eh, muchos de los órganos que tienen poderes extraordinarios son órganos colegiados. En el caso de, del fiscal general va a ser una persona que va a ser responsable de toda la, la política eh, criminal a nivel a nivel federal. Y, y es un poder extraordinario no ah. no es que sea un poder sin contrapesos eso es sí. lo que hay que cuidar en el diseño pero sí es un poder extraordinario
2: la recolección, eh, están
9: viendo en el... perdón,
2: ¿la recolección del material para, no, para la recolección para iniciar una investigación sigue los mismos procedimientos que hemos tenido en el pasado
9: no, está cambiando a partir de la reforma al sistema penal acusatorio eh, está, se ha ido modificando el procedimiento penal pero lo que faltaba era darle autonomía a la Procuraduría respecto al Ejecutivo. En este momento, la, la designación del Procurador General es facultad del Presidente, aunque pasa por un proceso de ratificación del Senado, y fue justamente en el proceso de ratificación del Senado del actual Procurador que fue muy evidente que se necesitaba no solamente un procedimiento en el que participe el Senado, sino verdadera autonomía respecto al Ejecutivo. no mm. Que no sea un funcionario del Presidente en turno, sino que sea un un, un una institución autónoma, independiente políticamente, que pueda actuar contra cualquier interés público o privado que vaya en contra del interés eh, general. ¿no?
3: Y en este momento de, de la vida mexicana, en este momento de la PGR también, Eduardo Borges, ¿qué tan tranquilos nos deja el tomar conciencia de este enorme poder que le estamos dando a la Fiscalía General de la República?
9: Mira, a mí me da, me da mucha tranquilidad porque quiere decir que más, más voces, más ojos, más expertos, eh, más académicos, más organizaciones civiles están acercándose a la discusión del, del tema. Eh, a veces lo que, lo que nos ha ocurrido como uh -huh. sociedad civil, como academia, es que si el tema dura en medios un par de semanas, eh, se, están, se está discutiendo mucho y después hay una especie de repliegue. Yo creo que en esta ocasión estamos viendo lo contrario. Estamos viendo, por ejemplo, que, que se están formando coaliciones entre el sector privado, las organizaciones que defienden y, y protegen derechos humanos, las organizaciones que están en la agenda de transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, la academia. Nuevamente se está configurando una amplia coalición para poder discutir el tema de la Fiscalía General, y esto sí es inusual. ¿eh? Normalmente las organizaciones trabajaban sus temas dentro de su de su propio carril, no, 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 no se sentaban a la mesa para construir este tipo de coaliciones informales, no necesariamente uh -huh. tiene que ser una, una nueva organización o una nueva plataforma, son son espacios de colaboración y me parece que, que eso puede dejarnos cuando menos interesados, pero también eh, tranquilos en el sentido de que muchos más actores se están involucrando en este tema, que es un tema yo yo creo que es central. Eh, mira, si me preguntas quién es el la, digamos la pieza más importante en términos de justicia para el tema de corrupción o para el tema de derechos humanos o para el tema electoral sí. es la fiscalía general no este nosotros creo que no hemos caído en cuenta que que cuando estamos hablando de Ayotzinapa estamos hablando de la PGR no que cuando mm -hmm. hablamos de delitos electorales aunque tenemos una fiscalía especial su autoridad depende de la procuraduría general de la república no cuando estamos hablando de corrupción, de investigar y sancionar a los gobernadores que traicionaron a la, a la sociedad y que, y que se formaron redes de corrupción que operan en esos estados, estamos hablando de la Procuraduría, ¿no? Entonces cre creo que es no habíamos caído en cuenta cuán central es este asunto para el Estado de Derecho en México.
1: Aquí lo, nos están preguntando algo interesante en redes sociales sobre quiénes son estos cuatro candidatos idóneos para el fiscal anticorrupción y sobre todo quién está tomando estas decisiones. Eh, hay muchas críticas, por supuesto, algunos de los que se están encargando de este proceso de selección, eh, pero más allá de la crítica de los que se encargan o no se encargan, eh, ¿podríamos definir que estos cuatro candidatos son idóneos realmente para ser fiscal anticorrupción?
9: Bueno, son los cuatro candidatos que a juicio de, de este grupo de acompañamiento que, que se formó expresamente, uh -huh. con, donde hay varios académicos, eh, estas cuatro eh, personas son de la lista de los 22 candidatos que había, las que a su juicio eh, tienen los elementos idóneos, eh, una vez que se contrastó con la, con la convocatoria hecha por el Senado de la República. Y toma, para, para responder la pregunta puntualmente, to, estos cuatro nombres, se le entregan a la Junta de Coordinación Política del Senado, que es, es donde se sientan los coordinadores de los grupos parlamentarios y serán ellos los que decidan eh, idealmente a partir de estos cuatro nombres. Eh, hay que recordar que esta lista no es vinculante. ¿no? La, la entrega un grupo de acompañamiento a partir de la valoración que ellos mismos hicieron durante el fin de semana pero el, 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 la Junta de Coordinación Política podría incorporar otro nombre de los que fueron candidatos que cumplieron con el procedimiento y que, y que fueron entrevistados por las comisiones de justicia y anticorrupción. Eh, lo importante es que eh, con esta lista de cuatro nombres acotan eh, la decisión de la Junta de Coordinación Política y si el nombre del fiscal saliera dentro de este grupo, pues lo que queda muy claro es que fue, de un, fue un grupo acotado por un, por un grupo de académicos eh, que estuvieron trabajando en este tema la doctora Isa Luna, el doctor Fernando Nieto eh, el doctor Luis Carlos Ugalde entonces es un es un subgrupo de los que contendieron la semana pasada y fueron uh -huh. entrevistados por el Senado pero será la Junta de Coordinación Política y eso hay que dejarlo muy claro quien decida eh, proponerle al, al Pleno del Senado de la República el nombre del, de, del candidato eh, digamos que ha resultado eh, el ganador en este tema o digamos el aspirante que ha logrado pasar los filtros y que se convertiría en el primer fiscal anticorrupción del país ¿no?
13: y si
3: no y si de, ¿y si sacan otro nombre de, de la chistera yo
9: creo que ahí, eh, cuando menos se enfrentarán eh, una dura crítica y mucha polémica de parte de la sociedad civil y probablemente algunos sectores académicos eh sobre todo si la, el, el candidato no no cumple con los mínimos necesarios para para poder desarrollar sus tareas. no Creo que ahí entraríamos en otro escenario. Y yo no descartaría que, que incluso eh, si la decisión de la Junta de Coordinación Política no satisface las, eh, los criterios de independencia política eh, necesarios para ser para fiscal anticorrupción, eh, pudiera haber también ahí algo de polémica. Yo creo que lo, lo que en este momento está ocurriendo es que la sociedad civil y la academia están muy atenta de la decisión que tome la Junta de Coordinación Política sí. para entonces sí formular una una posición al respecto, eh, crítica y argumentada sobre el nombramiento de, de
5: este fiscal.
3: ¿Por qué hacer esto no vinculante? ¿Por qué, ¿Por qué esta lista es no vinculante? ¿Por qué no plantearla como un filtro primero que se tiene que pasar y que al cual se tiene que ceñir el Congreso? Pregunto por
9: Fue una decisión que tomó la propia eh, Junta de Coordinación Política, el procedimiento viene de un acuerdo de la Junta, eh, varias organizaciones civiles en noviembre del año pasado los propusimos que hubiera un mecanismo de designación eh, mucho más eh, cercano a lo que había pasado, por ejemplo, con, con el INAI o con sí. el Comité de Participación Ciudadana, pero no hubo un acuerdo de parte del, de la Junta de Coordinación Política para, para ir más lejos, esto fue lo que lograron procesar y <coughs> negociar.
2: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las herramientas eh, que con, con que contamos las actuales para medir la corrupción y con cuáles cuenta el fiscal anticorrupción que será nombrado? Digamos, teníamos todo el índice bueno, de percepción de la corrupción, de transparencia internacional y los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, ¿no?
9: Sí, nosotros, como, como tú sabes, producimos cada año el índice de percepción de la corrupción, pero sí. no solo eso. Eh, hay alrededor de 17 instrumentos de medición, ya no solo sobre percepción, sobre victimización. Está, por ejemplo, eh, el índice de victimización de corrupción en hogares, que, que se hace cada dos años en el Inegi. Eh, hay otros 17 instrumentos en esta materia. La verdad es que hay bastante información. Uh -huh. Pero creo que algo que tenemos que tener muy claros es que el indicador que va a tener este fiscal no es reducir la corrupción en el país, sino desmantelar redes de corrupción de particulares y servidores públicos que se enquistaron en el gobierno. Su indicador de desempeño no no podrá ser el de con un caso resolver la percepción que hay sobre todos los casos de corrupción, ¿No? Eh, porque la la corrupción ocurre lo mismo en San Blas, ¿No? Con con el presidente municipal Lallín, que dice que roba pero poquito, y al mismo tiempo tienes casos de la gravedad, ¿No? De de Quintana Roo, Veracruz, eh, el fiscal anticorrupción tendrá que regirse por otro indicador, que es desmantelar efectivamente la red. No solamente sancionar un servidor público, que era lo que se hacía antaño, ¿no? Ibas por eh, el Vester Gordillo y hacías un, un, gran, un, un gran despliegue de comunicación sobre una persona, uh -huh. o Néstor Moreno, que acaba de ser sancionado con ocho años de prisión por un juez, te concentrabas en una persona sí. y no desmantelabas la red, ¿no? este fiscal tiene la, el mandato constitucional y legal para desmantelar la red de corrupción, ¿no? mm -hmm. que, que vayan por el exgobernador, por su esposa, por los prestanombres, por los notarios que permitieron que esto se diera, por los auditores eh, superiores del Estado que, que toleraron o que se miraron a otro lado para que esto ocurriera, por los diputados locales. Esta es una ley anti redes de corrupción, no solo antifuncionarios públicos. ¿no? Y siempre que hay una red de corrupción, hay particulares involucrados. Notarios, contadores, empresas, financieros, prestan nombres. Entonces, eh, tiene un, un indicador de desempeño muy distinto, ¿no? No mm. es de volumen, es de
2: profundidad. Los empresarios mexicanos, eh, ¿cómo han participado en este en este proceso? En todos los países es un sector que tiene muchas resistencias a tener una autocrítica y a... Y, a, y, a, y, a y a, transparencia. Y, sí, transparencia para cómo se vinculan al gobierno, a
9: yo te diría que en este momento sí hay dos grandes bloques empresariales, los que por supuesto son parte del problema. ¿no? Hay muchas empresas eh, locales en Veracruz, en Quintana Roo, en, en Sonora, en Nuevo León, que se prestaron a los grandes casos de corrupción y que participaron directamente con ellos. Y hay otra parte que yo te diría que es un, un sector privado mucho más consciente ya del costo para la gobernabilidad del país, para el Estado de Derecho, y que empieza a pronunciarse mucho más vocalmente en estos temas. Yo ahí te diría, eh, ha sido central el trabajo de Coparmex, ¿no? que ha sido mucho más vocal en estos temas de lo que había sido históricamente, e incluso hay destellos eh, en organismos que tradicionalmente eran muy conservadores, como el Consejo Coordinador Empresarial, que empiezan a hablar con mayor claridad sobre que la mitad del problema de la corrupción es el sector privado. ¿no? Pues sí, porque y que ellos si no, se benefician. Si el sector privado no le entra, uh -huh. Exactamente Luis, no Si ellos no le entran a hacer su parte Esto no se va a mover ¿no?
13: Por
3: supuesto Y, y bueno, eh, ya sí. para cerrar Eduardo Borges Me, me interesa eh, Pensar, no jugando al abogado del diablo tu, tu postura de la capacidad Que tiene la sociedad civil La academia, las, las instancias si no se les ha olvidado,
1: Como transparencia
3: participar. mexicana Bueno, por supuesto, cómo podemos participar Y luego eh, el, el poder que tú Les estás otorgando ¿Puedo como abogado del diablo, te diría, eso es una actitud eh, optimista, ¿no? Sobradamente optimista. ¿Con qué me rebatirías? No, no,
9: te diría que si uno no tiene un poquito de optimismo en la sociedad civil, se dedicaría a otra cosa. Claro. Eh, estamos obligados a dos cosas, a la insatisfacción permanente, porque si no, no podemos avanzar la agenda más lejos, pero también a un grado de optimismo, ¿no?, en donde tenemos que reconocer que hay hay cambios. Y yo sí creo que hay cambios, te diría con mucha franqueza, si sí hay cambios en la sociedad civil mexicana que a lo mejor no, no hemos registrado. Mira, empezando por una cosa muy sencilla, el problema de corrupción en las encuestas hace diez años se veía como el problema siete u ocho de la agenda del país. Hoy eh, prácticamente en todas las encuestas, las que ven en los pinos, las que ven en los partidos políticos, las que vemos publicadas en los periódicos, en prácticamente todas las encuestas hay una sociedad menos tolerante contra con, con la corrupción y se ha convertido en el problema número uno del país, y la gente está muy consciente de eso. Eso es un cambio, si quieres, sociológico, pero muy importante. Y la otra cuestión es que la, la sociedad mexicana se ha dado cuenta eh, de que puede actuar cívicamente. Habrá quien prefiera hacerlo alrededor de una marcha, habrá quien esté concentrado en los temas municipales, en la denuncia de los temas estatales... Pero yo sí veo una una sociedad civil emergente mucho más crítica, uh -huh. eh, mucho más eh, audaz en términos de lo que está haciendo, mucho más comprometida con procesos que antes pasaban de noche. ¿no? no Nos enterábamos después cómo se había nombrado el fiscal anticorrupción y no había una sociedad civil atenta permanentemente en este tema. Yo sí creo que hay un cambio. Eso no quiere decir que ese cambio sea homogéneo ni que esté en todas partes del país de la misma forma. Lamentablemente en muchos estados de nuestra república eh, todavía todavía hay una sociedad civil muy débil, muy cooptada por, por por los actores locales, incluso un empresariado que como depende económicamente del gobierno en prácticamente todos los temas no se atreve sí. a exigir más, pero empieza a cambiar y yo te diría estamos obligados pues a reconocer ese cambio y a ver que esta ya es una sociedad que empieza eh, a conducirse de otra manera, no no, no hay que cantar victorias, es la parte de, se, de vivir en satisfecho como sociedad civil, todo el tiempo nos falta movernos un poco más lejos para, para llegar a donde queremos como sociedad y como país.
1: Ya ves Eduardo, la sociedad civil escribe aquí en nuestras redes sociales y dice que ¿por qué no quieres ser tú el fiscal anticorrupción? <risa> Que porque no
9: de soy todo... abogado, lo dejo muy claro.
1: Eso, <risa> Siempre ha dicho que es porque no es abogado, que si no, Que agarren. si no, ya, ya veríamos. No,
9: que se cuiden, pero bueno, ¿no? La verdad <risa> es que ¿sabes es muy importante lo que hacemos también desde la sociedad civil y la verdad es que es una enorme responsabilidad también, ¿no? Creo que ser ciudadanos eh, a veces nos parece algo muy natural y es una tarea bien compleja.
1: Venga, Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana Te mandamos un inmenso abrazo Y te agradecemos muchísimo que hayas charlado esta mañana con nosotros Hablemos muy pronto, por favor
9: Con muchísimo gusto, ha sido un gusto estar con ustedes Y, y, y bienvenido Yo no, no había escuchado al nuevo miembro del equipo Me da mucho gusto bueno,
2: verlo gracias, Y el ángel Kemayn. Gracias, Kemayn
3: Muchísimas gracias Eduardo Borges, un abrazo gracias.
0: Primer Movimiento Nota del Día
1: ¿Quieren seguir hablando de leyes y de fiscales y de cosas que están ocurriendo? a, a ver, Hoy fue día de
3: leyes,
4: ¿verdad?
1: Hoy es un día de leyes, pero por, por muchas razones. Al rato vamos a seguir platicando de esto. El pasado 7 de marzo se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de México, con la cual los órganos civiles encargados de vigilar la política forestal del país se convertirán en meros órganos de consulta, perdiendo toda función de supervisión y capacidad de veto.
2: La reforma legal que requiere de la aprobación del Senado para ser vigente elimina la función de los sectores civil y productivo de observar el uso de los recursos del Fondo Mexicano Forestal, cuyo manejo quedaría exclusivamente bajo el control del gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal.
1: Esta dependencia fue creada en México en 2003 para representar a las comunidades ejidales, comunales, indígenas y campesinas que poseen la titularidad de más del 80% de los bosques y selvas del país.
2: De acuerdo con el biólogo Raúl Bennett del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, esta reforma contradice convenios internacionales firmados por el gobierno mexicano como el 189 de la Organización Internacional del Trabajo en el que se establece que Siempre debe existir un consentimiento previo, libre e informado de todos los pueblos indígenas y comunitarios sobre las políticas que afectan sus territorios.
1: Y bueno, para hacer un análisis de todos estos temas, ya se encuentra en la línea Emilio Cruz Sánchez, director de Redes y Alianza Reforestamos México, dedicados al tema forestal desde hace 15 años con presencia, presencia nacional. Emilio Cruz, ¿cómo estás?
15: Hola, muy buenos días.
1: Muy buen día. Eh, qué gusto que nos acompañes esta mañana. ¿Qué, qué pasó ahora con la ley forestal?
15: Pues antes que nada, muchas gracias por el espacio. Uh -huh. Es un día importante, hoy es el Día Internacional de los Bosques. Sí. Entonces, pues para festejarlo, estamos justo debatiendo sobre la ley forestal, esta ley que inició el Partido Verde en la Cámara de Diputados, y ahora ha pasado a senadores. Primero, recordar que el país, pues, es un país forestal, más de las, bueno, tenemos dos de esas hectáreas, son de bosques y selvas. De, de esas 65, de esas sesenta y millones son aptas para el aprovechamiento forestal. Hay que recordar que en esas 65 millones de hectáreas viven más de 10 millones de personas, en su mayoría pueblos indígenas. Y como bien dijeron en la, en la introducción, cerca entre el 70 y 80% de, de esas tierras son propiedad social. ¿no? Entonces, por eso es un tema importante, es un tema relevante los bosques para, para México. Y justo ahora... Siguiendo en la línea del, del bloque anterior, ¿no? que estaban hablando con Eduardo, uh -huh. pues justo queremos que la sociedad participe, que se involucre, que trabaje, que,
4: sí. que
15: tome decisiones, que participe en, la, en el diseño de políticas públicas. ¿no? Y por eso nos preocupa esta ley. Eh, como bien dijeron, el Consejo Nacional Forestal, que es el órgano consultivo de, de la política forestal en México, en la ley vigente tiene facultades para revisar, para opinar, para evaluar, para para involucrarse en el diseño de la política forestal. Y ahora con esta nueva ley, pues restringe esa posibilidad y lo deja como un mero órgano de consulta que podrá ser convocado a, a, disc, a discrecionalidad del, del, del titular de la Comisión Nacional Forestal o del Secretario de Medio Ambiente. ¿no? Entonces, pues ya limita antes tenían la obligación de consultar periódicamente al, al Consejo Nacional y ahora lo harán cuando les convenga o cuando ellos quieran, ¿no? Entonces...
1: Es decir, nunca.
15: Eh, pues, es decir, nunca o cuando necesiten avalar algo con simuladas consultas, ¿no? Uh -huh. Que eso ha pasado varias veces. Entonces, uh -huh. pues, ese es uno de los grandes problemas. Y... La autoridad dice, no, es que confíen en nosotros y los vamos a convocar, pero el problema es ese, que no sabemos quién va a estar adelante, si va a tener la voluntad política para hacerlo, y por eso mientras menos discrecionales tengan para la participación social, para limitar la participación, es mucho mejor para la, la construcción de la democracia. ¿no? Recordando que esta construcción de la democracia significa que la, la sociedad participe más allá del voto, sino también en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas.
3: Y en el estorbo permanente, digamos, o sea, en, en, en el mejor sentido de vamos viendo qué están haciendo para poderles decir, oiga, no, así no.
4: Así
15: es, sí, porque la diversidad de opiniones es mucha, la generalmente la, el conocimiento de campo está en la, en la sociedad civil, en las uh -huh. organizaciones que trabajan con las comunidades y no en los escritorios de, de las oficinas de gobierno, ¿no? entonces por eso, por eso se enriquece la discusión cuando participa la sociedad, que es el, el mismo caso del que platicaba Eduardo. ¿no?
3: Por supuesto. Claro. Y entonces, eh, ¿qué pasa con esta, con esta ley forestal, eh, Emilio Cruz, y lo que están viendo ustedes?
15: Sí, el, la ley forestal, dentro del Consejo Nacional Forestal, la empezamos uh -huh. a trabajar desde hace cuatro o cinco años ya. Hicimos una propuesta entre los sectores industrial, académico, comunidades indígenas, organizaciones sociales, ONGs. Construimos una propuesta que le presentamos en su momento a, al, al director de CONAFOR, ¿no? de la Comisión Nacional Forestal, y esta a su vez lo la, la llevó al a la Cámara de Diputados. Esa ley pues quedó en el olvido, quedó en la legislatura pasada, quedó en un cajón. Para esa ley se hicieron con Afor, hizo nueve foros regionales, se consultó, se, se amplió la propuesta, pero esa ley quedó ahí guardada en un cajón de la Cámara de Diputados. En septiembre del año pasado, el 20 de septiembre, se publica una nueva propuesta una nueva propuesta que, según decían, estaba hecha con base en esa, en esa propuesta original, pero haciendo un cotejo de los de los artículos de, las, de la redacción, pues se ve claramente que no, no tiene nada que ver la una con la otra. De septiembre a la fecha se han hecho algunas modificaciones, pero no se ha tocado las partes medulares, ¿no? uh -huh. las partes que realmente van a detonar al sector forestal y que van a permitir que México pues aproveche todo el potencial que tiene. ¿no? Ahorita en México se consumen cerca de veintidós veintidós mil metros cúbicos de madera y solo producimos el 30 por ciento. Eso quiere decir que hay un potencial increíble para que México despegue en, en temas maderables, ¿no? en temas forestales, y esto no lo está permitiendo esta ley, ¿No? O sea, porque está privilegiando el ¿O no están dando esa la herramientas? No, no. O sea, la, la, el manejo forestal es, es adecuado. Si es adecuado, es, es bueno. O sea, ayuda a que el bosque se recupere, se regenere sí. y haya más captura de carbono.
3: Sí, pero y si a... le construyes un edificio.
1: Pero sí.
15: O lo o o llenas ¿no? de
1: monocultivos
15: hay, hay veces que tenemos un, un monte ¿no? y abajo hay minerales Entonces el gobierno prefiere que haya una minería hacia el abierto de extranjeros que se llevan todas las ganancias A que ese monte sea aprovechado por la comunidad que vive ahí de manera forestal que eso ocasionaría una economía local, que las comunidades tuvieran recursos a perpetuidad, no solo cuando se acabe el mineral, sino si cuidan bien el bosque va a ser para las generaciones futuras, y eso va a permitir la economía local, ¿no? Entonces, es esta, esta diferente visión del territorio, lo que lo que es el problema, ¿no? el, Entre la ganancia inmediata y la ganancia para el desarrollo sostenible, ¿no? Es como las diferentes visiones, y por eso nosotros eh, estamos... Pugnando. ¿Por porque esta ley se discuta? Porque se incorporan temas de, de territorio integral del paisaje, ¿no? Por, por esta visión de territorial integral en la que se privilegia el manejo forestal, ¿no? El manejo forestal hecho por las comunidades. México es un ejemplo de, de comunidades forestales que hacen bien el trabajo que que incrementan la masa forestal. No están acabando con el bosque, sino todo lo contrario. En las fotos satelitales se ve cómo cada vez está más verde y cada vez se incrementa más el territorio forestal. Y eso va en beneficio de las ciudades, porque ahí es donde se almacena el agua, ahí es donde se recargan los mantos acuíferos. Entonces es un ganar-ganar para todos, si se permite el manejo forestal.
2: ¿Quiénes son las mafias que están al frente de la tala? ¿Sabemos quiénes son? ¿Cómo se castigan? ¿Y qué han hecho, cómo, cómo se han vinculado ustedes a esta parte de la criminalidad? Pues, de persecución de la criminalidad.
15: Justo es una de las propuestas que falta que se incorpore a esta nueva iniciativa, el tema de la legalidad. Hay estudios que hemos realizado en Reforestamos México, demuestra que la, la, la experiencia internacional dice que para acabar con la ilegalidad del mercado es necesario empezar a supervisar el mercado e involucrar a la gente en, en esta supervisión. ¿no? Si tú sabes dónde venden muebles que vengan de madera legal, pues seguramente vas a preferir comprarlos ahí que en un lugar donde donde ni siquiera tienes idea de, de dónde está viniendo ese esa, esa materia prima, no, ese mueble. Entonces, lo que estamos buscando es que el Registro Forestal Nacional sea público y accesible por Internet para que la gente pueda ver cuáles son los establecimientos que cumplen con la legalidad. Porque actualmente tampoco Profepa puede revisar estos establecimientos. Entonces, Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, no puede llegar a una tienda, de, de a una maderería o una tienda de muebles para revisar si lo que están vendiendo procede de, de bosques legalmente manejados. ¿no? Uh -huh. Entonces, justo lo que queremos, que la ciudadanía se involucre, generar aplicaciones, eh, ahora ya es muy fácil con los celulares, donde te diga dónde puedes adquirir productos legales. Y quien, quien venda estos productos, seguramente, bueno, la experiencia dice que que ellos se van a encargar de revisar que el producto venga de, de bosques legalmente manejados.
3: A ver, eh, pens pensando en eh, algunas cosas como esta que, que podemos hacer como sociedad, fijarnos de dónde viene o averiguar o tratar de averiguar de dónde viene la madera de la que están hechos los muebles que estamos, eh, que estamos adquiriendo, eh, ¿qué otras cosas podríamos hacer?
15: Bueno, pues ahorita está el, estamos solicitando que se que se abra consulta a esta ley, que el Senado de la República, quien es el que de, está ahorita analizando la ley, haga foros abiertos en los que podamos participar la sociedad civil y las personas interesadas, y estamos en la en plataforma change.org eh, pidiendo la firma de la gente para que logremos juntar más de 25 mil firmas y podamos acudir al Senado y decir, la gente está interesada, sus votantes están interesados en que esto se discuta, en que se abra al público, y queremos llegar con esa petición con más de 25.000 mil firmas
2: les faltan nueve mil
15: nos faltan nueve mil ya llevamos más de quince mil y pues. Seguramente con el auditorio de Reunam lograremos los
1: nueve firmas. No bueno, pero pero suena interesante pensar que todos podríamos formar parte de esta discusión. Es decir, si si firmamos y juntamos esas nueve mil firmas que, que necesitan, nosotros también podríamos ser parte de esta discusión y podríamos integrarnos a a, a lo que se está eh, denunciando, a lo que se está pidiendo, a lo que se debe reclamar en su momento. Sí,
15: sí, y eso es justamente para eso es la petición, para pedir que se abra el diálogo, para, de, para pedir que haya, haya también diálogos regionales hay consejos estatales forestales que también están solicitando que se les tome en cuenta, el, el Consejo Estatal de Oaxaca, el Consejo Estatal de Chihuahua, donde también se reúnen los la, la, actores en materia forestal, están solicitando al Senado que, que se les tome en cuenta y que se discuta con ellos la ley. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la manera de ir involucrando a la sociedad, que sean foros públicos abiertos en el que todo el mundo interesado pueda participar.
2: Oye Emilio, eh, estábamos hablando hace un momento de corrupción, y justamente parte de la de la, de las de los, de los cordones que puede poner la ley tiene que ver con el manejo de uso de suelo. En Baja California, Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Sonora son los estados con mayor cambio de suelo que afectan a bosques.
15: Sí, y ese es un tema, eh, como bien dices, en, eh, enfocado en corrupción. A veces el, la falta de puntos finos en la, en la legislación permite que, que se vayan por estos resquicios y sea fácilmente la corrupción y la impunidad, ¿no? que el problema mucho de la corrupción es que nunca se castiga, que no hay impunidad y que buscan estos resquicios legales para, para zafarse del, de, la, de la coercitividad de la ley. ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. y, y justo ese es otro también de los temas... Que, estamos, que, que queremos poner sobre la mesa en, en, en la ley, ¿no? el Fondo Forestal Mexicano, es un fondo donde se junta una bolsa de dinero, ahorita son como 800 millones de pesos, que, que con la ley vigente está manejada entre el gobierno y una comisión mixta, en donde participa la sociedad civil. Es decir, que la toma de decisiones es entre la sociedad civil y el gobierno, y eso permite una mucho mayor vigilancia. Con la nueva propuesta, el gobierno tomaría solo las decisiones y tendría a su disposición ese dinero. Lo peligroso de eso es que viene el próximo año es electoral y pues ya sí. se imaginarán lo que podría pasar con ese dinero.
1: ¿no? ¿A dónde se ve todo ese dinero?
2: Sí, la Comisión Nacional Forestal desde, desde los últimos 15 años ha tenido más de mil por ciento de incremento en su presupuesto. Tiene más de mil millones de pesos.
15: Sí, bueno, en el último año, en los últimos dos años ha bajado el... 30, 40%, pero sí, fue una de las comisiones que más el le incrementó el presupuesto desde su creación hasta hace dos años.
2: ¿Y los incendios, eh, Emilio? Eh, eh, ¿Son una fuente también de impunidad? ¿Están suficientemente legislados para ser castigados y ser controlados?
7: Pues la
15: redacción en tema de incendios quedó muy extraña, ¿no? Es que si hay un pred incendiado van a, tienen que pasar 20 años y deben de demostrar que no que no se ha recuperado para poder cambiar el uso del suelo pero pero queda así como ambiguo de que si si, hay, si siguen haciendo actividades para que no se recupere o cosas así, eh, no se sabe si van a autorizar el cambio de uso de suelo o no, ¿no? ¿Y quién lo, lo tiene que autorizar? ¿Bajo qué estudios? Qué, ¿Qué documentación se tiene que entregar? Entonces es un tema ahí eh, que quedó muy ambiguo, sin, sin la claridad suficiente, y, y justo son estos resquicios legales que ayudan a, al... al a que se den estos cambios de uso de suelo.
1: Vamos a suponer que estamos en un mundo ideal donde como hoy es 21 de marzo y es Día Internacional de los Bosques, al Senado se le prende tantito el foco o, o alguna cosa naturista por ahí y, y deciden que sí, que van a escuchar todas estas propuestas y que van a ser eh, un espacio de diálogo abierto y que todo esto va a cambiar, Emilio. Eh, ¿Se tendría una propuesta digamos, alterna, ya hecha, algo fabricado con lo que podríamos empezar a trabajar de otra manera, o se tienen apenas que empezar las discusiones desde la academia, desde los otros espacios, desde los grupos comunitarios?
16: Bueno, como
15: lo mencioné al principio, nosotros sí tenemos una propuesta. Sí la tienen. Una, una propuesta que trabajamos durante cuatro años en el uh -huh. seno del Consejo Nacional Forestal.
1: Pero digamos, ¿estaría viable como para entrar, no sé, mañana, si se pudiera?
15: Y, y, y esas propuestas de artículos donde lo que dice la propuesta y lo que nosotros consideramos que debe de decir ya también se le hicimos llegar a algunos senadores en su momento se le hicimos llegar a los diputados unas cosas las escucharon otras no eh, pero falta lo medular no entonces de eso sí tenemos una propuesta concreta y sí. que justo es la que queremos poner a consideración, porque sabemos que no somos los dueños de la verdad absoluta y por eso el diálogo, por eso el debate, para construir y alimentarnos y enriquecernos con, con otras propuestas y con otros puntos de vista.
2: Emilio, hay una, una idea de la conservación pasiva que no produce desarrollo, que no produce servicios ni empleos. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo contempla la ley? ¿Hay que crear esa parte de servicios, esa parte sustentable para los bosques y las selvas? ¿Cómo se hace desde la ley?
15: Sí, hay el, el tema de la ley, o sea, sí contempla el manejo forestal, sí contempla la producción, ahí el tema de la conservación ya, ya pasa en, a temas de implementación de la ley. En los últimos años, el, desde que se creó la CONAFOR, el presupuesto se ha privilegiado a esta conservación pasiva, ¿no? al, a la reforestación, hasta el pago de servicios ambientales, y se ha beneficiado poco al manejo forestal, al aprovechamiento sustentable. Entonces, eso tiene que ver un poco con la con la implementación de la ley, nuestra propuesta es que desde los objetivos y principios de esta ley, se diga que la ley va, va a promover el manejo forestal y la productividad, competitividad del, del sector. Entonces, eso ayudaría a que a la hora de discutir presupuestos y asignación presupuestal, tengamos herramientas legales para pedir que se privilegie el manejo forestal y el incremento de la masa forestal a través de su aprovechamiento.
3: Pues bueno, ya nos preguntan en redes donde, donde pueden firmar en change.org, qué es lo que hay que buscar.
15: En change.org lo que hay que buscar es no permitas que el senado apruebe la ley forestal. Está uh -huh. lo estamos compartiendo en las, en las redes sociales de las organizaciones que, que estamos impulsando esta campaña en reforestamos mx y en CCMSS, Consejo Civil Mexicano ahí se está promocionando, ahí se está compartiendo la la, la la, la petición de chis.org.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias. Eh, eh, ay Dios mío. Emilio Cruz Sánchez, director de redes y alianzas de Reforestamos México. Gracias por,
1: por participar esta mañana con nosotros.
15: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo.
1: Su eh, ha sido un gusto hablar con Emilio Cruz Sánchez esta mañana, eh, sobre todo porque es un tema que no debemos de soltar, por eso lo que sí soltamos en este momento, así bajito y poco a poco, a poco sube, es un homenaje que nosotros le hacemos al Internacional de los Bosques. Esto es Into the Trees de The Cure. Ya se armó, a ver Miguel Ángel, ya me regañaron, te voy a contar lo que sucedió, que porque dije Into the Trees y que tenía que decir A Forest, porque la mejor manera de llamar las canciones de The Cure. ¿Es cómo se llaman? Es por su nombre, por su nombre, 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 que no apliquemos la de en el bosque. Es oh. la de. Es esa de la de Into the Trees, no, es A Forest, Ajá. pero para los que me regañaron, sea Ike y por ahí alguien que me gritó, ¿qué pasó Luisa? No se llama así, ahorita voy a encontrar quién fue, eh, les voy a lanzar Alea una a ver, para todos va una trivia. Y el primero que me escriba con el hashtag The Cure Primer Movimiento, pero tiene que ponerlo así, The Cure Primer Movimiento, es un hashtag, y me conteste cuál es el primer sencillo, el primer sencillo de The Cure que salió en la radio, el primero, el que salió en la radio, se va a llevar un disco sorpresa de mi colección personal. Así, y, y, y cerradito y todo, y le va a encantar. Pero por lo pronto nos vamos a una nota para ir cerrando este momento. Hashtag The Cure Primer Movimiento. ¿Cuál es el primer sencillo? Por lo pronto y para que no nos roben la identidad y para que a Paco no se le caiga esa mano que, que ya me está diciendo que, por favor, vamos a escuchar una nota, Miguel Ángel.
2: Sí, el robo de identidad es uno de los delitos más frecuentes en los últimos tiempos. Sin embargo, no existe en el ámbito federal un tipo penal que facilite su denuncia. Nuestro compañero Antonio Quijano preparó la siguiente nota.
10: El delito de robo de identidad se ha diversificado por lo que representa un calvario para el ciudadano afectado presentar una denuncia. Así lo explicó el maestro Rodolfo Romero Flores, coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho de la UNAM.
17: Hoy, por ejemplo, se sustraen muchos datos de carácter financiero, datos de carácter bancario, datos del sector salud, fundamentalmente para hacer uso de servicios médicos, datos de carácter educacional, datos fundamentalmente también de carácter hacendario o tributario. Hoy se empieza a dar una variante muy importante en el país, el robo de identidad tributaria, y también finalmente el robo de identidad para hacer uso de servicios médicos respecto de otra persona. Entonces creo que son muy variados en realidad, pero pueden ser también inclusive relacionados con bancos, negocios, cuestiones militares, cuestiones gubernamentales, ayuda médica, etcétera, etcétera,
10: etcétera. El experto explicó que en el ámbito federal no existe ningún tipo penal que facilite al ciudadano denunciar este delito.
17: Es importante mencionar que solamente pocos estados de la República tipifican el delito de, de usurpación o suplantación de identidad. Por decirle, uno de los primeros que lo regularon fue Colima en su Código Penal Local, después el Estado de México, la Ciudad de México, pero en materia federal no existe algún tipo penal relacionado con la suplantación de identidad. Ya en noviembre del año pasado se reformó, hay una iniciativa que modificó el artículo 414, del Código Penal Federal, y actualmente está en la Cámara de Senadores el correspondiente para precisamente tipificar el delito de robo de identidad en el ámbito federal. Son cuando menos alrededor de ocho o nueve instituciones por las cuales el ciudadano tiene que acudir para que finalmente haga uno de conocimiento de la autoridad de que fueron sustraídos sus datos personales con fines de suplantación de identidad. Es un verdadero
10: calvario para el ciudadano. El también profesor de la Facultad de Derecho mencionó que de cada diez delitos relacionados con el robo de identidad, solo uno es denunciado. La Conducer reportó que hasta el tercer semestre de 2016 recibió 53.227 reclamaciones de un universo de 3.300.000 reclamaciones por fraude. Dijo que tan solo en Estados Unidos, en el 2015, más de 13 millones de personas se vieron involucradas en este delito mientras que en el 2016 esta cantidad aumentó a 15 millones con un monto de 15 billones de dólares. Los especialistas recomiendan no confiar a nadie en nuestros datos personales, cambiar las contraseñas en cuentas de correo electrónico y sistemas bancarios, no compartir datos, verificar la validez de sitios y servicios que se visitan en la red, entre otros. Para Radio Unam, Antonio Quijano.
12: en entrevista con Radio UNAM, Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía, habló sobre la reforma energética a 79 años de la expropiación petrolera.
16: Muchos de los críticos y las críticas que se han hecho a la reforma energética promovida por el gobierno del presidente Peña Nieto no son fruto del desconocimiento o de la ignorancia sino combinan un estudio eh, detallado, más o menos profundo, de la situación del sector energético en México. No es necesario para México, más bien es inconveniente para México, para el México del siglo XXI, abrir... Eh, los espacios de la generación de energía y abrir la explotación, la exploración y la explotación del petróleo a la inversión internacional y a una supuesta competencia que en realidad es muy, eh, es muy pobre porque como sabemos este tipo de actividad, la actividad energética en general y la petrolera en particular se hace en un contexto de grandes concentraciones económicas.
12: Cristian Solencamp fue designado director del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, con sede en Cuernavaca, Morelos, para el periodo
11: 2017-2021. Nacional.
12: Periodistas de Córdoba, Veracruz, marcharon en protesta por el asesinato de su colega Ricardo Monliu Cabrera, ejecutado el pasado domingo en esa entidad. Exigieron que el caso del comunicador no quede impune. El presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero, presentó una controversia contra la Constitución de la Ciudad de México a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lleve a cabo una revisión de su contenido. Resaltó que esta acción no debe molestar o indignar a nadie. Diputados del PRD y Morena señalaron que comenzaron la defensa de la Constitución capitalina luego de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversas instituciones entre las que se encuentran la Presidencia y la Procuraduría General de la República.
11: Economía y finanzas.
12: El Banco de México informó que la entrada de flujos foráneos de cartera al mercado mexicano alcanzó niveles máximos históricos en lo que va del año, al registrar más de 2 billones de pesos.
11: Internacional.
12: La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, defendió a su hija menor, Sofía Enríquez, luego de que se diera a conocer que es propietaria de media hectárea cerca de una mina que no obtuvo los permisos ambientales correspondientes.
6: Dejen a mi hija tranquila porque ella no tiene nada que ver con esto. Fue una decisión que yo tomé con mis hijas. Después se las comuniqué cuando ya estuvieron que ir a firmar, no es verdad. Pero la verdad es que no hay nada de negocio en esto. Es algo que yo compré, no es verdad, para mis hijas de manera recreativa. Entonces la verdad es que creo que esto es todo una transformar en delito algo que no es delito. Yo creo que está bueno ya como país, que transformamos todo como en sospecha, como en cosas raras. Yo creo que nos hace pésimo esa conducta, de
17: verdad.
12: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció el inicio de consultas diplomáticas sobre su petición de suspender a Venezuela del organismo.
17: Nosotros le recomendamos a los estados que si el gobierno de Venezuela se va a burlar de ellos, de los otros 33, entonces el gobierno de Venezuela, la dictadura que hay en Venezuela, no es digna de convivir con los demás estados que se sientan en esta organización.
12: El ministro de Agricultura de Brasil, Blario Magui, amenazó a Chile con tomar represalias si cierra el mercado a los cortes brasileños tras el escándalo de carne en mal estado.
9: Somos grandes importadores. Nosotros somos grandes importadores de varios productos de Chile también, como peces, como frutas, manzanas, y los productores brasileños han reclamado que deberíamos crear barreras para hacer eso. Mira, el comercio es así. No tiene que ser todo bueno en el comercio. El comercio tiene que ser hecho muchas veces contracorriente. Si yo tuviera que tomar una reacción más fuerte con Chile, la tendré sin ninguna duda.
11: Un día como hoy.
12: En 1685 nació el compositor alemán Johann Sebastian Bach, quien destacó por ser uno de los organistas más reconocidos de Europa. Es uno de los compositores más conocidos de la música barroca.
0: ¿E ¿Escuchas?
6: X -E -U -N.
8: Radio 1
11: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio NA.
6: El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
12: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales
6: Náhuatl, Mixteco, Maya, Celtal, Chol, Zapoteco, Otomí Las xotil, lenguas originarias de
0: América. México reunidas en un espacio de interculturalidad Calme Cali.
6: Calme Cali
0: Acompáñanos a conocer las diferentes culturas indígenas de nuestro país en voz de sus hablantes
6: Todos los jueves a las 10 de la mañana
0: Retransmisión domingo 15.30 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
6: Una soprano vaga en pena Revive el suceso que la condujo a la muerte
0: mm. Locura, castigo, rebeldía
6: Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe
0: Para mayores de 12 años Todos los sábados de marzo a las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
6: Entrada libre. Ven y pierde la cordura. Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo Mujeres directoras. Film de amor y de anarquía de Lina Vermüller. Las Memorias de Antonia, de Marlene Gorris. India Song de Marguerite Durat. Olimpia de Leni Reifernstal Todos los miércoles de marzo 18 horas Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada Libre Radio UNAM En un mundo desigual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día por el 96.1 y de FM
13: Radio UNAM.
11: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos y ya se fue el disco sorpresa que acabamos de regalar para quien le atinara al primer sencillo de The Cure, que es nada más y nada menos que Killing an Arab, este disco, bueno, este esta canción que aparece en 1978 y más tarde la pueden encontrar en la reedición de Boys Don't Cry, luego vamos a platicar de ese asunto. Eh, sí, lo interesante de Killing an Arab, de esta canción de The Cure, es que está basada en el extranjero de Albert Camus, eh, entonces, bueno, uh -huh. de ahí el título Killing an Arab, recordando este personaje que cuando le preguntan por qué mató al árabe, dijo que porque, porque tenía, tenía calor. calor, ¿no? Y esa es una buena reflexión con la que nos podemos quedar para pensar en los conflictos actuales eh, de crisis migratorias, de, de desprecio al otro, de miedo al otro. Eh, por lo mismo, esta canción ha generado una, una cantidad de controversias impresionantes a lo largo de los años. En algún momento le cambiaron la letra a kissing an árabe, así como besando a un árabe, y luego dijeron, bueno, no, es que no tiene el mismo sentido, entonces le cambiaron la, la letra a kissing. A Killing Another, como matando a otro. Finalmente, cuando estamos haciendo un homenaje musical a una obra de Camus, creo que el título debería permanecer igual, así que le vamos a llamar a Forest a, a Forest y Killing an Arab a Killing an Arab. Y por lo pronto nos iremos a una nota para todos los que han estado platicando de depresión con nosotros a lo largo de las semanas. Tenemos aquí una, una nota interesante que nos comparten nuestros compañeros de la Universidad Miguel Ángel sobre, sobre este estado patológico.
2: Sí, la depresión es un estado patológico que responde a factores biológicos, sociales y psicológicos y más de 3 millones de personas la sufren de forma leve o crónica. Virginia Sánchez tiene más información.
19: La depresión es un estado patológico que responde a factores biológicos, sociales y psicológicos. Datos oficiales indican que más del 2.5% de la población en México, es decir, más de 3 millones de personas, la sufre de forma leve o crónica. Sin embargo, debe diferenciarse la depresión de la tristeza profunda. Así lo explica la doctora Paulina Arenas Landgrave, de la Facultad de Psicología de la UNAM.
14: Algo que hace una distinción importante cuando ya esto se vuelve un problema es la cuestión de que llega a ser incapacitante para la persona. Es decir, por ejemplo, afecta en las diversas áreas de sus vidas cotidianas, ¿no? E inclusive el hecho de querer levantarse, de incorporarse a estas actividades que normalmente llevan, como en lo laboral o en lo social o en lo escolar incluso, porque también puede presentarse en gente joven. Entonces, bueno, pues Aquí algo muy importante es esto, saber cuándo, si se empiezan a identificar estos aspectos de mucha desesperanza, una visión, pues un poco le llamamos a nosotros una visión de túnel, ¿no? Porque no logran ver más allá otras formas de resolver las situaciones más que una sola. Sentimientos de tristeza profunda, de desesperanza, de incapacidad para resolver las situaciones que se les presentan y que todo esto en combinación hacen que la persona pues se vuelva o se incapacite para estar uh, funcionando como normal lo hace, pues ya son señales de alerta que nos están indicando pues, que el problema ya puede considerarse como algo serio o grave, ¿no? Y ya sale o se diferencia de una tristeza profunda, por ejemplo.
19: La especialista alerta que la depresión se presenta cada vez más entre la población infantil y juvenil como una respuesta a una situación abrumadora en el ámbito personal y familiar.
14: Una cosa muy importante que tenemos que considerar al hablar de estas poblaciones infantos juveniles tiene que ver con los modelos, no solamente de tipo educativo que reciben eh, instrucción formal o desde casa, por ejemplo, sino también del papel que tienen los padres al momento de enseñarles a los chicos, primero que nada, pues enseñarles el qué hacer ante situaciones que se nos presentan y cómo resolverlas. Hablo, por ejemplo, de tolerancia a la frustración, porque nos hemos encontrado mucho el caso de los chiquitos y de los jóvenes, quienes presentan mayormente este tipo de problemáticas asociadas a la depresión están en una o bajo circunstancias familiares y personales que les resultan a veces demasiado abrumadoras y que no saben cómo resolverlas. Eso desde la parte personal, pero si tampoco han tenido el apoyo emocional por parte de los padres que en algún punto funcionan como un yo auxiliar en el cómo modelarles, cómo enseñarles a resolver estas situaciones de vida, pues los chicos tampoco van generando demasiadas estrategias para poder resolver estas
19: circunstancias. Arenas Landgrave hace énfasis sobre la importancia de reflexionar y generar conciencia sobre este padecimiento, considerado un problema de salud pública y mental, y ante la mínima señal de alerta de un estado depresivo, se busque la atención oportuna y adecuada. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hoy contamos con la curaduría musical de Gastón García y Soda Estéreo con Prófugos.
0: Hora de poesía necesaria
3: ya toca la de en casa lejana de barro y de
1: paja el niño Benito nació una mañana
3: Juana de esa Por ser 21 de marzo
1: Que no solamente Es el día internacional De los bosques También es el día mundial De la poesía Y por eso Y el natalicio De Benito Juárez Y, y ve nada más A ver Yo creo que todos los días Es día de poesía necesaria Y por eso en este espacio Siempre lo estamos recuperando Y y por ser un día tan especial y de muchas maneras distintas, y porque Juana Inés nos va a declamar al final de todo, <risa> al final del programa, hoy le vamos a dejar precisamente este espacio a los que hacen comunidad con nosotros. Muchas gracias por haber enviado los poemas a primermovimientounam.com. Hoy la voz y el texto son de Alfredo Lozano, a quien le mandamos un gran abrazo. Gracias por hacer comunidad con nosotros, Alfredo. Este es su poema llamado Estruendo.
8: Buenos días, soy Alfredo Lozano y les voy a leer un poema que escribí el año pasado. Estruendo Me están saliendo las ideas a chorros, a cántaros, este amor que suena a sierra, esta necesidad que me zumba en el esternón, esta ausencia que necesitamos extirpar como quiste. No puedo más, ansío tu cuerpo. Salir triunfante de tu cuarto como un gladiador del coliseo. Desearte toda la noche al sentir tu respiración en mi cuello. Ansío hacerte un hijo, que de la semilla húmeda broten sus tallos como brazos. Quiero, pero de querer recio, querer de hambruna, querer de tromba. Quiero ver tus brazos sofocándome de tanta espera. Que desgranes mi latir de tantos besos. Que deshiles mis costras subatómicas con tus labios de acerrín. Quiero hacerte, mi mujer, salir de tu costilla, taladrar hasta tu magma para inyectarte saciedad. Dejaré de ser el esclavo humillado que se arrodilla para levantar la cara y estrechar la mano de los hombres. Quiero estirarme, enlistarme y hacerle frente a todas mis guerras internas. Quiero llegar a ti. Que los mil mares que nos separen nos aplaudan. Las mil montañas que nos alejan nos envidien. Los mil vientos que nos aprisionan nos converjan. Está prohibido esconderse, retirar mi entrega sin salir triunfante. Por ello tendré paciencia. Seré cuidadoso de tus ritmos. Pondré atención a tus silencios. Te daré la libertad, el libre albedrío de elegirme. Me comportaré como un hombre digno sin ataduras, sin insultos, sin ladridos, sin martillazos. Digno de ser un buen amante, un conocedor de ti, un conocedor de tus pecas y lunares, de tus habilidades cotidianas, de tus demonios y espantapájaros. Haré un doctorado en ti. Estos son los pronósticos de los tiempos climáticos. El viento está en popa. He levantado las anclas, izado las velas. Ahora soy navío, soy marea, soy ventisca, soy huracán. Ahora, soy el camino a Ítaca. Primer Movimiento
0: La Mesa del
1: Día La semana pasada, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron a Miguel Ruiz Cabañas, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre las violaciones a los derechos humanos.
2: En la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se realizaron tres audiencias ante los comisionados del organismo internacional y en una de ellas, activistas y periodistas señalaron los obstáculos que pone el gobierno al derecho a la verdad en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
1: El comisionado Edison Lara declaró que hay un problema en la legalización mexicana, Edison Lanza, perdón, y que las jurisprudencias sobre violación a los derechos humanos requieren de la máxima transparencia
2: hoy vamos a conversar sobre este difícil equilibrio entre el derecho a la información, seguridad nacional y cómo se inserta esta discusión en el contexto del proyecto de la ley de archivos
1: le damos la bienvenida por supuesto al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas bienvenido Alfredo, qué gusto que nos acompañes esta mañana
20: Luisa, gracias, Miguel Ángel Juan Inés, muchas gracias
1: ¿qué pasa con este tema tan complejo? fuera del aire ya empezábamos a, a discutir con muchas emociones, eh, ¿cómo relacionamos este derecho de la información con la seguridad nacional. ¿Qué sí se puede saber, qué no se puede saber o por qué guardar información?
20: Mira, en noviembre del año pasado se presentó la iniciativa en el Senado para para una nueva Ley General de Archivos que tiene que ver con toda la reforma que se hizo en 2014 eh, eh, respecto a transparencia una reforma constitucional ya tenemos una Ley General de, de Transparencia tenemos ya una Ley General de Protección de Datos Personales y falta precisamente la Ley General de Archivos entonces desde hace desde hace ya un par de años sí. eh, el Archivo General de la Nación y la Secretaría de Gobernación han venido trabajando en, en una iniciativa, se hicieron algunas consultas, luego no le hicieron caso a muchos de los que hacían consultas Qué Esto raro. suele pasar Y finalmente se presenta la, la, la iniciativa Y es una iniciativa que... Eh pues tiene el problema de politizar mucho el tema de la memoria en los archivos. O sea, deja el Archivo General de la Nación, deja el Sistema Nacional de Archivos, al Consejo Nacional de Archivos que se pretende crear, bajo la égida de gobernación y de las, de las secretarías de gobierno de los estados. Entonces, esto de verdad es, es, nos parece muy peligroso, porque está politizando demasiado el, el tema de la transparencia y el tema de la memoria.
3: ¿Qué pasa? Que eh, lo hemos también hablado fuera del aire, que eh, hay una relación inversamente proporcional o se, o se ha, mani ha manejado así.
1: Mientras dices esto voy a dibujar una gráfica, porque ya que dices inversamente proporcional me va a preparar emocionalmente. Muy okay. bien, Ajá. tú, tú dibuja tu plano cartesiano. <risa>
3: A ver, hay una relación inversamente proporcional entre seguridad e información. ¿no? Entre más eh, entre más accesible está la información, o por lo menos ese es el discurso que manejan ciertas agencias de inteligencia, las vamos a llamar así por, por conveniencia para el presente estudio, a pesar de que su inteligencia luego deja mucho que desear. Eh, ese es el discurso que se maneja, ¿no? Yo te protejo y como te tengo que proteger, tú tienes que... De, de alguna manera, dejar de lado tu, tu eh, privacidad y tu eh, derecho a la información, uh -huh. porque yo sé mejor que tú lo que te conviene.
20: Claro, pero a ver, yo yo en realidad no creo que haya una tensión entre uh -huh. seguridad nacional y transparencia eh, en, de la información. Eh, al contrario, me parece que mientras más transparencia, transparencia hay, estamos más seguros. Es decir... Eh, eh, pero
3: eso es lo que tú crees, ¿no? Es lo que creen sí, sí, las sí, sí. agencias. Pero, pero
20: si nos fijamos bien, en realidad el, el, el tema es de bastante simple resolución. Uh -huh. Tenemos tres tipos de archivos. Los archivos administrativos, que son uh -huh. archivos vivos, los archivos de concentración, que tienen que permanecer un determinado tiempo por si se llega a requerir algo de, de esa información, y los archivos históricos. Entonces, uh -huh. los archivos de inteligencia, mientras están vivos, pues claro que son archivos que eh, son confidenciales, son, son archivos que no se no se permite su difusión eh, y no no solo por seguridad nacional, imaginemos a algún policía que esté infiltrado en los cárteles, pues bueno hay que proteger a este a este individuo y por lo tanto estos archivos no deben ser no deben ser conocidos, pero son archivos vivos son archivos administrativos, como el archivo que tenemos todos nosotros eh, eh, dentro de la Universidad Nacional, del contrato laboral y todas ¿Sí? estas cosas. Bueno, esos son archivos vivos. Acá el tema es que en algún momento esos archivos tienen que pasar a ser de concentración y en algún momento tienen que pasar a ser históricos. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo hay que dar eh, a eso? Y la mayoría de las democracias ha establecido plazos para estos tránsitos que van desde los 20 años, en algunos otros casos los 30 años, hasta archivos que son muy sensibles y que entonces tienen que estar restringidos durante 70 años.
1: ¿Como cuáles, por ejemplo?
20: Eh, es, es curioso, no tanto archivos de seguridad nacional, sino archivos que contienen datos personales. Uh -huh. Me parece que incluso la polémica más fuerte en este momento no se ha dado tanto entre transparencia y archivos con seguridad nacional, sino con protección de datos personales. Uh -huh. Entonces tenemos expedientes médicos, expedientes carcelarios, eh, expedientes de censos, datos de censos, que por su propia naturaleza tienen que ser protegidos durante periodos mucho más largos que eh, los archivos administrativos.
1: Eh, pensando en estos casos que han sido quizá emblemáticos en los últimos años eh, en este asunto de la ley de, de archivos, ¿qué recuerdas o cuáles te vienen a la mente donde a lo mejor este manejo no, no, no se hizo de la manera adecuada? Por ejemplo, eh, pasó algo muy importante en el país y, y todavía no nos enteramos exactamente exactamente
20: ¿Qué fue? Pues mira, te, te, te voy Ahí a contar. algunos nombres ya. Pero... Bueno, te, te voy a contar. Tenemos, tenemos eh, expedientes que están en el Archivo General de la Nación, pero no en la parte de archivo histórico, sino que están controlados por la Secretaría de Gobernación, lo que antes se llamaba la Galería 1, ahora han cambiado uh -huh. todos, los, todos los nombres, sí. que son archivos de la Policía Federal de Seguridad, del CICEN y todas estas cosas. Se conservan allí archivos incluso de la elección de Enríquez Guzmán, uh -huh. O sea, estamos hablando de... La, la mayoría de nuestro público no tiene idea de quién es Enrique Guzmán. Entonces, no, no, no estoy hablando de eh, eh, del 68, no estoy hablando de la guerra sucia de los 70. Estoy hablando de procesos electorales de la primera mitad del siglo XX y que por alguna razón la gente de la Secretaría de Gobernación sigue conservando y, y no los da no al público porque consideran que allá hay información sensible. Por eso, en buena medida, la exigencia que tenemos nosotros como historiadores es que se pongan plazos, uh -huh. que se pongan límites y que la información tenga que salir en algún momento al, al público.
1: Nos dice por aquí Andrea González, una cosa es guardar información y otra ocultarla. Eh, ¿Dónde está esa delgada línea cuando hablamos de archivos tan importantes?
20: Eh, precisamente en, eh, en las normas, en que tiene que haber un procedimiento claro y establecido en la ley y la iniciativa de la ley de archivos no lo tiene, no lo incluye. Entonces, guardas los documentos, los organizas, no solamente es cosa de guardarlos... Efectivamente, y en un determinado momento estos archivos, cuando ya no representan un peligro para la privacidad de las personas o para la seguridad nacional o para lo que sea, entonces esos archivos tienen que ir al público.
3: ¿Y cuando llegas a esa conclusión? cuando dices ahora sí ya es un, per es un archivo perfectamente inocuo? Si estás hablando de, de que hay hay archivos cerrados de principios del siglo XX de una elección de la que nadie se acuerda, uh -huh. este ¿qué, qué, ¿qué tan confiable es esa decisión?
20: Mira, me parece que si dejamos eh, esta decisión... A la discreción de las dependencias que producen Los documentos, pues lo que vamos a tener Es lo que tenemos ahora Que eh, se retrasan la, la, El tránsito de los documentos a los archivos Históricos, y a veces se retrasan mucho No solamente por la decisión política
18: uh -huh. A veces
20: se retrasa mucho incluso por un tema Estrictamente administrativo, no sabes Qué hacer con esos papeles, no sabes Qué, si esos papeles, los tienes, son es un tiradero. los tienes Allí, este, es que Pensamos, por supuesto, pensamos en gobernación Pensamos en la Secretaría de Hacienda La Secretaría de Hacienda tiene unos bodegones por ahí por el Estado de México que tiene documentos de la época del porfiriato en un archivo de concentración no en un archivo histórico porque simplemente no tiene capacidad para mandar ahí un grupo de archivistas y e historiadores para que se pongan a hacer el, el, el trabajo y decidir qué documentos tienen que pasar al, al archivo histórico y cuáles se pueden seguir quedando allí y cuáles se destruyen porque también hay que destruir algunos documentos inevitablemente.
2: Alfredo, que, que si, quisiera que hicieras una distinción. O sea, Técnicamente, ¿qué quiere decir histórico? Y académicamente, ¿qué quiere decir histórico? Porque, no sé, Porfirio Muñoz Ledo donó su archivo al Archivo General de la Nación y el 70% fue desechado por los técnicos, porque había servilletas dedicadas, libros. este.
20: Un archivo histórico técnicamente es aquel que puede ser consultado ya sin restricciones, sin tener que hacer un procedimiento ante el INAI, sin tener que hacer todas estas uh -huh. cosas que habitualmente sí. hacemos. Es decir, es un archivo público. Y son documentos que forman parte De eh, la memoria del país
1: A ver, le damos la bienvenida Al maestro Alberto Herubiel Tirado Coordinador del Programa Nacional De, 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 de Democracia en México De Seguridad Nacional y Democracia en México Los desafíos del siglo XXI De la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México eh, El Herubiel, que si sí nos cae bien ¿Cómo estás, querido Herubiel Tirado? Buenos días Buenos días a todos ¿Guardar o no guardar María. información?
18: Bueno, sin duda que hay que guardar aquí Y yo creo que Independientemente de, de lo que son las buenas prácticas que, que nos están señalando y, y estas diferenciaciones también este, racionales sobre lo que debe o no guardarse eh, en, el, en el estilo mexicano, este, tenemos una, pues una práctica aberrante por parte de, de nuestros políticos, ¿no? es decir, que, que suelen guardarse eh, digamos lo que es un bien que debería ser en todo caso de interés público o ya sea reservado no pero de interés público y, y que después de muchos años salen a la luz no o sea a, a, aquí mi Ángel nos acaba de señalar el asunto de Muñoz Leo Digo, con qué derecho yo siendo funcionario público me guardo información oficial entonces eso, eso es algo que que también está subyacente sobre esta sobre estas prácticas o sobre la, sobre la eh, necesaria regulación y también este eh, racionalidad sobre lo que debemos o no conocer ¿no? Eh, el punto por ejemplo de, de que bajo el prurito o, o la adjetivación de seguridad nacional guarda, se guarda todo lo que tenga que ver con con seguridad aunque no necesariamente sea eh, algo tan sensible como para para guardarlo 30 años no por ejemplo no ¿Cuál es, y, y ¿cuál no hay es? un no hay un contrapeso racional eh, institucional que diga oye pues la verdad es que incluso hasta el inai ahora inai ha sido en ese sentido este contradictorio sí. en, su, en sus criterios de, de de decirle a las instituciones de seguridad y defensa que esto es un sector decirles esto la verdad tienes que sacarlo, esto no tiene que ver con la seguridad nacional, ¿no? incluso cuestiones de, 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 de contrataciones o adquisiciones este o, o mera información incluso cuantitativa o estadística. ¿no?
3: Que ahí es, eh, un, creo que es un punto central, hasta qué punto la Secretaría de Gobernación tiene que ser quien, quien regule y quien administre la información y los archivos cuando es alguien que se ve directamente eh, perjudicada o directamente involucrada en mucha de esta información que se solicita. No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿cómo sucede en otras partes del mundo? ¿Por qué un órgano como la Secretaría de Gobernación está a cargo de, de los archivos?
20: Mira, eh, esta, este es un invento de los gobiernos revolucionarios. En 1919, justo poco después de, de, de elaborada la Constitución, se decidió que el Archivo General de la Nación pasara de la Secretaría de Educación Pública, uh -huh. eh, las, del Departamento de Instrucción Pública en realidad, a... Eh, a la Secretaría de Gobernación para tener un mayor control Para poder tener control de la memoria Y me parece que ese ha sido el gran problema Pero, del es, siglo XX es
18: un, mexicano. Es, un, es un impronta o un atavismo de la formación de nuestro Estado autoritario De un Estado
20: autoritario Y esto lo podemos ver en otras partes del mundo Si tú revisas la legislación de... Cuba, hasta hace 10 años, eh, la, la, la legislación de los países de Europa del Este antes de la caída del Muro de Berlín, sí. l, eh, los archivos generales dependían de los ministerios del interior. ¿Qué sucede ahora? Ahora dependen de los ministerios de educación o dependen de los ministerios de cultura o son autónomos, que eso es algo bien interesante. Eh, los National Archives de Estados Unidos sí. son una entidad autónoma.
2: Sí, bueno, con la, con la entrada de la Ley de Archivos se descentralizó el Archivo General de la Nación, y bueno, la tradición desde Lucas Alamán del Archivo General de la Nación y luego con Juárez, bueno, le da un enorme le da un enorme peso al archivo y tradicionalmente el archivo ha sido dirigido por personas realmente, digamos, probas, en el sentido en que ha habido historiadores y ha habido personas muy importantes eh, al frente. Sí,
20: pero mira, eh, según la iniciativa de la ley general, tiene que haber un Consejo Nacional de Archivos. Es decir, no estoy hablando solo del AGN, estoy hablando también sí, de los del archivos, sistema nacional de, los de archivos municipales. del de, sí. de, de, país. Exacto, sí. del archivo de un pueblito que no tiene dinero y que no tiene de idea de, de lo que es Bueno, eh, y, y privados también, eh, porque la ley se mete también con archivos privados. Eh, Va a ser un consejo integrado por secretario de Gobernación, secretarios de Estado, eh, gobernadores o secretarios de gobierno. Sí. Entonces, imagínate un Consejo Nacional de Archivos en el que estén los Duartes, los Borges, los... O
18: sea, suena cofradía, ¿no?
20: Bueno,
3: suena no tenemos tapadera. toda la información <risa> de
1: Cuauhtémoc Blanco <risa> reservada. A ver, claro. si, si uno se mete a, a Google y pone eh, Ley General de Archivos México, las siguientes palabras que aparecen, y eso eh, me ocurrió el día de ayer, habrá que seguir haciendo el experimento, precisamente eran Ayotzinapa, Tlatlaya, Teanuato y Apatzinga. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con casos como estos donde la sociedad lo que opina es que si la información no llega estamos realmente eh, cerrando el acceso a casos eh, que pueden ser eh, lamentables o puntas de otra cosa para nuestro país? ¿Qué, qué opinas de esto, pues
18: yo, Yo soy muy este escéptico sobre la naturaleza de de nuestros, nuestro nuestra cultura política no sea oficial o, o incluso so, eh, social este me explico es como, como un sino sí, un pecado este que que traemos de manera histórica en el que los grandes eh, las grandes situaciones críticas de nuestra historia política del país, no sabemos realmente qué pasó. O sea, no sigue, que vamos a los 50 años del 68 y seguimos hurgando y redescubriendo o, 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 o descubriendo detalles que, que no se supieron ni siquiera a los 10 años después de ocurrir la matanza del 68. ¿no? Y, y, y si le vamos rascando, nos podemos ir hasta la matanza de de Tlaliscollán o, o más atrás, en 1928, este, etcétera. Este tipo de situaciones este, suelen precisamente ser parte de la personalidad de, 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 de nuestro estado, en el que bien todos, incluso socialmente, somos partícipes y no demandamos totalmente la verdad o la verdad nos la escatiman cuando realmente está la fuerza, este cuando se sabe realmente las cosas, se sabe a veces a, a regañar, porque hay una gran presión externa e interna y, y aún así seguimos eh, sin conocer completamente lo que ha pasado, o sea, sin ir más lejos el caso de, de de Ayotzinapa, ¿no? en el caso que, que son mis temas este, seguimos uh -huh. sin uh -huh. saber por ejemplo cuál fue la participación por acción u omisión del ejército mexicano durante esa esa noche ¿no? Este, por, por mencionarlo algo y, y también manifestaciones duras, este, desafiantes inclusive del secretario de la defensa diciendo pues con mis hombres no se metan ¿no? si mis soldados no se metan y, y, y si el presidente me ordena que yo este, eh, los haga comparecer una parece entre comillas uh -huh. con el grupo de la OEA que está este eh, tratando de, de, de juntar esos elementos precisamente para, para tener uh -huh. la verdad y estamos hablando de, de algo que vino de afuera, uh -huh. este pues yo pongo mi renuncia, ¿no?
3: Pero es ese que, es el punto. es que ese es, eso es el, el, el caldo de cultivo digamos en el que estamos ahorita. Por un lado hablamos contigo, Erubiel de Temas de militarización, de control del de, de ejército cada vez eh, con más con más poderes y, y, y libertades de acción dentro del país, ¿no? al grito de, bueno, ustedes quieren que esto esté en paz, ¿no? Bueno, pues eh, se aguantan. Aunque no esté. Aunque no esté, ¿no? que ese es otro tema.
1: Así es, Alfredo. Pero
3: entonces, por un lado está eso y por el otro lado está esta lógica que ustedes mismos concordaron en que responde a una idea muy muy eh, militarista del estado, no, de hay que controlar todo porque porque si lo sueltas no sabes qué puede pasar que, y que viene también con una, un desdén soterrado o abierto a los derechos humanos, o sea a discursos que ya no tendrían que funcionar en es México pa, es
18: parte de nuestro déficit este, democrático sí de por supuesto pero, ¿Qué opinas, pero también hay un tema allí eh, eh,
20: que tiene que ver con lo que han discutido ustedes esta mañana, transparencia, corrupción y tal. No, no sé si recuerdan ustedes eh, eh, cuando Sergio Aguayo, cuando cuando estos archivos de inteligencia llegaron a la AGN, Sergio Aguayo se lanzó sobre ellos, empezó a hacer investigación y publicó un libro que se llama La Charola. Y entonces es bien interesante cómo al inicio de este libro eh, eh, Aguayo decía, bueno, eh, yo buscaba encontrarme allí todo lo de la guerra sucia y al final no encontré casi nada. Pero lo que sí me encontré es que desde la década de los 40 nos eh, teníamos al oficial de baja graduación o más o menos en, en baja California o en Sonora haciendo contrabando de marihuana no se llamaba narcotráfico era contrabando de marihuana, entonces eso es lo que se, lo, lo que se encontraba en estos documentos es corrupción o sea al final de cuentas es corrupción cuál es eh, eh, lo, lo lo hemos estado viendo por qué están buscando proteger ciertos expedientes el segundo piso de andrés Manuel se acuerdan. Sí. cuyo, cuyo eh, eh, cuya licitación y, y gastos quedaron reservados durante durante no sé cuántos años, siete sí, años me parece, siete, años. Uh -huh. siete con posibilidad de siete más, hasta catorce 14, hasta 14 años. Eh, estamos hablando de Cuauhtémoc Blanco, estamos hablando de un montón de cosas que afectan a la sociedad uh -huh. y que eh, eh, tenemos una clase política que se está cubriendo las espaldas con esto.
2: Y una lo que sucede es, es que son archivos de trámite y son averiguaciones previas y son archivos que no pueden ser consultados. Digamos, hasta el momento hay cerca de 570 versiones públicas uh -huh. en el Archivo General de la Nación digamos, se incrementaron 300 más en los últimos eh, años después de, la, de, la, de los festejos del centenario de la sí. Revolución y el bicentenario de la Independencia. Y las versiones públicas están testadas. ¿Quién quién debe de testar y cómo cómo funcionan esas partes? Uno se, sabe que...
3: testar para los legos.
2: Testar es eh, poner eh, proteger los datos personales con un crayón negro que impida mm. que las versiones públicas en las fotocopias se pierdan se, se, Había un personaje en Galería 1, recordarás, Alfredo, Vicente Capello, que ya falleció. Uh -huh. Vicente Capello era el, el desencriptador de todas esas tarjetas que están escritas por atrás y por delante y cuyo en vez no coincide con el frente y que están conectadas de una manera que solamente una persona conocía. Galería 2, que era el Archivo General Nación, todos esos datos están desordenados, todas esas tarjetas están desordenadas, que fue lo que trabajó Sergio Aguayo. Y el, y el obstáculo son los, son los datos personales. Uh -huh. Que... Pero
20: el propio... Exacto. Bueno, el, el, el tema son los datos personales. Por eso señalaba yo, en la discusión que ha habido hasta este momento, casi no se ha tocado el tema de seguridad nacional. Uh -huh. Lo que se ha tocado es el tema de protección de datos personales. Entonces, efectivamente, tenemos allí estos expedientes en, en lo que era antes Galería 1, y teníamos a capelo que al final de su, de, de su vida reconoció que ya había que abrirlos. O sea, que, ya, que esa información ya no contenía nada sensible.
2: Porque ya quería irse.
20: No, pero no solo eso, porque de verdad ustedes creen que cuando la secretaría de gobernación pasó eso a la agn no hizo depuración antes claro allí ya no hay nada comprometedor los historiadores ya lo han visto los investigadores los periodistas ya lo han trabajado y no han encontrado realmente nada que vaya a simbrar a este a este país dónde
1: está lo que lo que sí dónde, Probable, ¿dónde está la, probablemente la no existe
20: <risa> probablemente no existe porque sabemos que en este país los documentos se destruyen habrá que ver también qué hay en, en la Secretaría de Gobernación pero, pero tampoco nos hagamos muchas ilusiones con, con esto lo, lo que sí es que necesitamos eh, eh, y esto me parece fundamental necesitamos mayor transparencia lo eh, ha mencionado ahora tenemos este problema histórico de eh, un Estado autoritario que se niega a, a abrirse que se niega a ser a ser transparente pero en realidad la pregunta es eh, la transparencia es la que pone en riesgo la seguridad nacional, o son los actos. Es decir, eh, el que el que Sergio Aguayo haya publicado en La Charola que ciertos comandantes estaban enriqueciéndose, vendiendo droga, ¿ha puesto en riesgo a la seguridad nacional? ¿O, ¿O aquellos los actos aquellos actos los que le estaban poniendo en riesgo?
3: ¿Cómo, cómo lo abordarías, Herr Tirado,
1: Para ir cerrando esta
18: conversación. Yo quisiera nada más este, poner sobre la mesa. Parte de, de un comportamiento, yo diría, esquizofrénico, si, si, si lo matizamos, es contradictorio, ¿no? Porque por un lado este, tenemos este andamiaje legal, institucional, muy, muy cool, muy democrático, muy moderno, de una ley de transparencia, una ley de acceso a la información, una ley de archivos, pero precisamente con donde el diablo está siempre en los detalles ¿no? por ejemplo la, la ley de acceso a la información y es lo que iba ahorita eh, escuchando a Miguel Ángel Este, las autoridades hasta hoy por hoy desde que se lanza este sistema desde hace más de, de 15 años me parece uh -huh. este, <coughs> son las, las instituciones las que dicen esto es lo que yo me reservo si nadie, nadie puede decir y, y, y ya si el, si el solicitante eh, dice oye pues por qué entonces ya me quejo y voy con el, en la institución este garante y, y que te diga si me das o no y yo, y ya después de que si te dice que si te, te va a dar o no si, si le ganas pues viene el rollo de bueno pues, pues ahí te va no
4: la versión, pública.
18: La, la versión pública y de 25 líneas que tiene esta hoja te tacho 24 no a eso voy tenemos realmente un sistema que está hecho para preservar precisamente estos atavismos autoritarios, ¿no? Y ahorita, eh, hace rato que ustedes estaban conversando con, con el representante de Transparencia Mexicana, este, me preguntaba precisamente, digo, hay obviamente un optimismo este, fundado sobre el, el, la nueva figura del fiscal anticorrupción, pero ¿qué va a pasar si el fiscal anticorrupción en efecto se encuentra con que tiene que actuar de oficio ante situaciones como las de Tlatlaya, Tanguato o Ayotzinapa, y dice, no, ya, pues aguántame pues, las carnitas, porque esto es seguridad nacional, tú aquí no te puedes meter, es decir, y es una autoridad civil, sí. realmente va a tener es la potestad realmente de imponer esa superioridad civil sobre ciertos sectores, bajo este argumento engañoso de la seguridad nacional, Sí, aquí es importante y lo hemos platicado otras veces, ¿en qué momento un asunto es de seguridad nacional? Cuando realmente el Estado está en riesgo, todos,
1: sí.
18: y, y cuando vemos esto a trasluz de los temas que quiere que, se, que la gente, pues, los políticos sobre todo, se llenan la ocasión, de ¿Es que esto es seguridad nacional, pues vemos que no necesariamente es así. Y bueno, hay
2: una cosa que, es, que hay que decir, el sistema de la, de, de, la, de la plataforma de transparencia funciona bastante mal, tiene muchos errores, no hay una lógica, y el Archivo General de la Nación, que justamente el próximo jueves es el Día Nacional del Archivista, todas las citas se tienen que hacer tres días de anticipación, no hay acceso a las salas, y justamente en su página inicial dice que como una política, como el gobierno federal redujo el presupuesto respecto al año anterior, no hay personal para atender las solicitudes ese decisión. es un tema ese es un tema es, impresionante
20: perdón, porque eh, el archivo general de la nación quiere depender de gobernación con el argumento de que gobernación sí. le garantiza recursos sí. y para este año opera con casi 80% menos de presupuesto sí. o sea que tampoco le garantiza absolutamente
18: claro, nada. son varias cosas primero la, la cuestión política del diseño institucional un poco este de, 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 de discurso bueno y, y, y una realidad mala ¿no? la falta de recursos y obviamente también los retrocesos hasta, si, si mal no recuerdo hasta hace poco no había tanto problema en acudir al Archivo General ¿No? de la Nación y eso se ha vuelto como, como más sí. restrictivo y esto me parece más bien una coartada y sí en efecto lo que hay ahí no es que sea pura paja digo, no, no necesariamente no. Digo, hay, hay, yo sé que hay historiadores que de repente celebraban con tamales porque encontraron no sé qué cosas del siglo XIX entonces, pero pero es todavía una mina que se puede, sí. se puede explotar para los historiadores y para, para toda la sociedad mexicana con esto, pero, por si ahora... estamos retrocediendo
1: Justamente, vamos a tener que cerrar la conversación en este momento, pero se queda se quedan tantas preguntas que yo creo ¿Cuándo que... ¿Cuándo se discute esta ley?
20: Sí, mira, no no queda claro. La iniciativa tenemos? se presentó en noviembre, es decir, tenemos una iniciativa presentada, lo cual querría decir que se puede discutir en el pleno en cualquier momento. Nosotros estamos tratando de retrasarlo sí. para que se hagan eh, eh, las reformas adecuadas antes de que se discuta en el en el Senado. Debo decir que hemos contado con el apoyo de Laura Rojas, la senadora Laura Rojas, el senador Alejandro Encinas, pero de pronto tenemos a otros senador que eh, eh, dicen no, concretamente claro. la senadora Cristina Díaz, presidenta sí. de, de Comisión de Gobernación del Senado, que dicen no, vamos a quedarnos con la propuesta de la AGN del año pasado, lo cual ¿O sea, ¿La propuesta a de la AGN
18: es gobernación? Es la
20: propuesta de gobernación, por supuesto. Sí, sí,
18: sí. Erube
1: el tirado, Alfredo Ávila, qué gustazo que nos hayan <risa> acompañado esta mañana, eh, y pues sí, vamos a tener que seguir discutiendo todo esto. Vuelvan muy pronto, por favor. Vamos, Muchísimas bueno, no, no, gracias. Bueno, aquí están. Sí, sí. Órale. Mañana. Ah, ¿no? ¿Te esperas, <risa> espérate, ¿no? espérate. No, no. no <risa> 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 Muchísimas gracias. Seguimos aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento.
1: Músico, compositor y coordinador de la Camerata Contemporánea de la Facultad de Música de la UNAM, Jorge Calleja, ¿estás ahí?
21: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Qué gusto escucharte, Jorge. Cuéntanos, por favor, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué planes tienes por ahí qué que Primer Movimiento te quiere acompañar?
21: Pues mira, básicamente quiero anunciar como el concierto inaugural de un ensamble que se llama la Camerata Contemporánea de la Facultad de Música. Esta Camerata es un ensamble formado por 16 profesores sí. que damos clases ahí en la facultad. Y bueno, se, se formó con la inquietud de promover y difundir el trabajo de las obras de los compositores, tanto estudiantes como egresados de la UNAM, principalmente. Y bueno, también dando cabida a compositores latinoamericanos y bueno, un poco extranjeros, pero sobre todo ese énfasis, ¿no? Dar seguimiento a los trabajos, de las obras musicales de los compositores universitarios.
1: Si los mismos compositores no le abren el camino a los más jóvenes, eh, las, estas obras todas se quedan en, en vacíos. ¿Qué es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a ver? ¿Ya tienes una probadita más o menos por ahí?
21: Pues mira, mañana es el concierto inaugural ahí en la Facultad de Música a las 8 de la noche en la Sala Chichipilli. Y bueno, vamos a interpretar obras eh, reconocidos compositores como Haster, Eduardo Angulo entre otras, y vamos a estrenar una obra de un joven compositor de, de la facultad que se llama Canet Latronny, es una obra para violín, violonchelo y piano, y al final vamos a cerrar una obra colectiva de un compositor minimalista estadounidense que se llama Terry Riley una obra que se llama Endo, este, es una obra bastante interesante que se hace ahí una atmósfera muy muy padre, entonces este yo creo que es un concierto inaugural bastante atractivo, y bueno, la invitación es para que asistan y conozcan un poco lo que vamos a hacer dentro de esta Camerata Contemporánea.
2: Uh -huh. Jorge, ¿cuál es la idea de, de tener a, a profesores eh, como parte de la Camerata, estos 16 profesores de la Facultad de Música? Eh, ¿Qué lección se da a través de una Camerata, de un ejercicio mus, musical que va hacia el público, pero que tiene en sí mismo la semilla de la enseñanza, la semilla de la interpretación y de la relación con nuestro pasado y nuestro futuro en términos de la composición musical?
21: Pues sí, mira, la, la reunión de la convocatoria con estos profesores es justamente que son profesores de gran trayectoria y que tienen una labor de docente dentro de la facultad muy importante. De tal suerte que, bueno, eh, parte de las actividades de esta misma Camerata es justamente la lectura de obras de, de recién creación de los compositores y también la orientación hacia las nuevas técnicas instrumentales de los alumnos que están estudiando algún instrumento musical uh -huh. de tal suerte que bueno tenemos profesores eh, como de gran trayectoria como Carmen Thierry en el oboe Miguel Ángel Villanueva en la flauta Roberto Benítez en el saxofón entre otros profesores de gran trayectoria y profesores también muy jóvenes eh, Samuel García Cecilia Sirión, que también estamos este tratando de, de que esta camerata sea un poco diversa en cuanto a las estéticas y las posturas, ¿no?
1: Ay, ¡Qué maravilla, Jorge Calleja! Vamos a compartir toda la información en redes sociales, ya está compartida en pmovimiento para todos los que quieran acompañarlos. Eh, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los jóvenes y no tan jóvenes compositores que se han integrado a este maravilloso esfuerzo.
21: Pues le agradezco mucho la, la apertura y, bueno, un saludo a todos ustedes, Luisa, Juan Inés, este, Miguel Ángel. Siempre los escuchamos. Eh.
1: Muchas gracias.
21: Gracias, gracias. Mucha. nos vemos
1: pronto. Hasta luego, Hasta Jorge. Luego. Nos vamos a despedir en este momento del primer movimiento con una nota para todos ustedes. Eh, a ver, ¿qué, qué nota tenemos? Eh, ¿Les contamos un poco de la nota y regresamos a despedirnos? Sí, 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 para pa que nos despidamos sí. bonito.
2: Bueno, los alumnos de Administración Agropecuaria de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León llevan a cabo proyectos de diagnóstico para ayudar a los productores de leche a determinar un precio justo por el lácteo. Dulce García tiene la información.
13: En la comunidad La Mora, en el municipio de Abasolo, Guanajuato, las vacas son casi tan apreciadas como en la India, ya que la actividad económica principal de los habitantes es la producción de leche. El dinero que reciben por comercializar este producto es menos que simbólico si se toman en cuenta las dificultades a las que se enfrentan para generarlo, como lo es la escasez de agua. ¿Cuáles son las razones de que no se pague un precio justo por esta leche? No se debe a la falta de calidad, es el resultado de la proliferación de intermediarios. Para ayudar a los productores a resolver esta situación, alumnos de Administración Agropecuaria de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León realizan proyectos de diagnóstico. Elisa Fuentes, egresada de la primera generación de esta carrera, habla al respecto.
6: Invitar a los productores y trabajar en equipo con ellos para que transformen su producción y le den valor agregado. Cuando te, te encuentras con la realidad pues te das cuenta de lo complejo que está el país y pues, lo difícil que es para estas comunidades sobrevivir. Entonces yo creo uh -huh. que es importante que, que este tipo de proyectos se en todo el país porque realmente la gente pues, sobrevive pero sí requiere de, mucha, de mucho apoyo. Y, y apoyo digamos en, en la parte administrativa porque muchas veces este, hay recursos que no saben aprovecharlos
13: En Tacambarillo Jerécuaro también en Guanajuato lo que abundan son los borregos con los cuales se produce leche queso, yogurt, carne cuero y lana desafortunadamente los campesinos venden el animal completo con ello no logran obtener su verdadero valor en el mercado Flor de María Gómez también egresada de la carrera de administración agropecuaria, trabaja con las comunidades para auxiliarlas en el aprovechamiento eficaz del borrego. Para lograr su cometido, Gómez y los integrantes de su equipo se han enfrentado a la migración y a la inequidad de género, fenómenos constantes en la región. Nosotros hemos detectado que se puede hacer algo con las mujeres, porque pues es la mayoría de, de población que hay en la, en la comunidad, pero necesitaríamos trabajar con ellas de una forma en la el que ellas quieran participar, porque hemos notado que no, no participan mucho, siempre se esperan a que los hombres sean los que opinan, los que dicen. La comunidad tiene muchos recursos. La comunidad está casi sobre un cerro y pues toda el agua que baja se va despadiciando porque tienen una presa que no aprovechan. Estos son dos ejemplos de lo que pueden hacer los egresados de la Licenciatura en Administración Agropecuaria, que cumple con el objetivo de formar profesionales capaces de detectar, analizar, emprender proyectos agrícolas, pecuarios y forestales, entre otros, aplicando principios económicos, financieros y mercadológicos, para beneficiar a las comunidades rurales de nuestro país. Para Radio UNAM, Dulce García. Ya nos vamos y en 10 segundos le agradecemos profundamente a todos los que
1: nos han escrito llamado a los que han entrado con nosotros para que entre todos sigamos haciendo comunidad. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Eh, muchísimas gracias, jefa de información, Juan Inés de esa. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Miguel Ángel Quemay. Nos vamos.
2: Gracias. Esto es primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad y crema de estrellas de Soda Estéreo.
4: Hello. La noche es especial